0: Hallo, ein herzliches Willkommen beim Podcast des Baldrum Verlags. Hier an den Mikrofonen sind ihr Carsten Böhne und ihr Matthias Steigner. Es freut uns, dass sie mit dabei sind. Nun aber viel Spaß bei unserem Podcast. So dann, press the button. Was ist denn hier passiert? Also für alle, die es... <lacht> war klar, das war so Das kommt vor. Man kann es vielleicht ganz nur ganz schwer erkennen, aber da ist ein Krocken in der Flasche.
1: Tja, das ist schade.
0: Manchmal passiert, dass das Korken austrocknen.
1: Der ist, ist zu feucht gewesen, der ist nicht ausgetrocknet, der war feucht. zu feucht. Ja. Auch das. Weil diese Flasche, die gibt es so nicht mehr zu kaufen. Also das ist ein Nognendo, no -No no 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 das ist ein Spaceside Whisky. Das ist <lacht> ein... <lacht> ähm, ja, von 1997.
0: Destilliert 1997, das genau, heißt... 43 Volt. Volt. Gebottelt ähm, 2009. Ja, schon ein paar Jahre her.
1: Ja, und interessanterweise heißt Nokendo Little Black Hill. So ein kleiner schwarzer Hügel.
0: Wahrscheinlich gibt es da einen in der Space Side. Ich war tatsächlich schon auf viel, in, in vielen der Stillen in der Space Side, aber nicht bei denen. Ganz spontan. Nee, bei denen war ich nicht.
1: Ich habe mir noch einen Nokendo gekauft. Der ist nicht von 1997. Da war ein paar Jahre, haben wir hm. keinen Jahres... Sag ich mir dabei, sagen, ein Zwölfjähriger, der schmeckt leicht anders. Ja, das, das war. ist dann aber auch zu erwarten gewesen. Weil mir gerade beim Öffnen der Flasche dann das passiert ist, dass der Korken sich abgedreht hatte und ich ja irgendwie den Whisky aus der Flasche rauskriegen musste, musste ich kurz rein ins Haus
0: hm, in, den, mhm. in
1: die Heiligen Hallen, den Whisky abseien. Aus diesem Grunde haben wir wirklich diesmal ein Doppel- und Dreifach- hier im Glas. Tschüss. Das heißt, wir finnischen diese Flasche.
0: Für alle, die es nicht wissen, It's Raining Man. Wenn eine das ist alles gut. So. Oh, heute bin ich ja in einer sehr glücklichen Lage, ne? Nee. Doch, ich bin derjenige, der dumme Fragen stellt und ja, du, musst und du sie kriegst immer nur Ja-Nein-Antworten. Aber viel Spaß bei
1: dir.
0: <lacht> <lacht> denn, denn heute ähm, oh. besprechen wir eine Buchempfehlung, die ich euch unbedingt auch am Ende dieses Podcasts nochmal geben werde. Mary Girl und andere Erzählungen von Carsten Böhn. Das heißt von dir.
1: Selbst Schulböhn ist machst so ein Thema. Ich hasse es.
0: Erschienen im Baltrum Verlag in der Edition <lacht> Schwarz und ich glaube, das ist noch ein Buch aus... Wo so steht So, machen wir keine Impressum hier drin.
1: Nee, bei dem noch nicht. Das war Eis. Das war Eis Ach, in der das ersten. doch, Kier. nee, da, da ist es. 2020.
0: Das war das, das vierte Buch. Erschienen dann. 2020. Ja. ja, das könnte sein.
1: Du hast mich genötigt, damals das Buch zu machen.
0: Das ist der Herr Böhn, von der Seite, mit Brille.
1: Brauche ich ja nicht, ich bin jetzt operiert, brauche keine Brille mehr. Ja, ne?
0: Und der Herr Böhn schreibt kürzeste, Kurzgeschichten, kürzeste, also wirklich kurz. Aber er schreibt auch sehr, sehr viel Lyrik. Also dieses Buch ist, glaube ich, was Geschichten und Lyrik betrifft, gut ausbalanciert, würde ich denken, Seitenzahlmäßig, also ohne dass ich es jetzt gezählt hätte. Aber ich glaube, es ist gut ausbalanciert, oder? Das
1: empfindet jeder anders.
0: <lacht> das ist immerhin kein Ja und kein Nein. Ne? Ja.
1: <lacht> Obwohl
0: ich dir, ich habe ja jetzt eine gute Chance, einfach Ja zu sagen. Ne? Oder Nein. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
1: ich glaube... Du weißt schon, dass mich jetzt in Verlegenheit bringt, weil ich es eigentlich hasse, über meine Sachen zu sprechen. Ne? Ja, ja,
0: du, das ist so. Da musst du jetzt durch, mein Lieber. Da musst du jetzt durch. Mary McGirl. Zuerst mal fangen wir an mit, warum heißt das Ding Mary McGirl?
1: Hast du das Buch jemals gelesen? Ja. Dann ich kannst du die Frage ja. beantworten.
0: Nee, ich möchte es ja von dir wissen. Und unsere Zuschauerinnen und unsere Zuhörerinnen und unsere Zuschauer und unsere Zuhörer haben das unter Umständen noch nicht getan und wollen jetzt wissen, wer ist Mary McGurl? Ich glaube, die Frage ist besser. Wer ist Mary McGirl? Die also, Frage da steht eine Geschichte dazu. Die Frage muss eigentlich heißen, wer war
1: Mary McGirl?
0: Da kommen wir doch schon mal an der Sache näher. Wer war Mary McGirl?
1: Okay, soll ich mal ausholen? Ja, hol aus. Das, Aber das ohne, dass ich du mich gerne, jetzt triffst, mit der Ja oder Nein. Wo ne? ja. haben wir eigentlich die Wasserflasche abgepackt? Da hinten so, dass keiner mehr drankommt. Das ist ja. eine super gute Idee, weil mein Glas ist so gut wie leer. Mary and the Girl ist eine Geschichte, die ist in Irland entstanden. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es hier auf dem T-Shirt drauf hätte in der Grad, ne? Weil,
0: ah, ja. Hast du auch Merchandise gekauft? Ich, so bin, schön.
1: ich bin unser bester Kunde. Ich habe nicht nur Merchandise gekauft, also nicht nur T-Shirts gekauft, ich habe einen Sticker gekauft.
0: Ja,
1: das war Nein, das Mary Girl ist, ist eine Geschichte, die ich wirklich so erlebt habe, wie vieles, was mhm. in dem Buch drin steht, ich wirklich so erlebt habe. Es ist zwar nicht immer alles so also mal eins zu eins, wie ich es erlebt habe, auch aufgeschrieben. Definitiv nicht. Aber die, ich war in den 80er Jahren des letzten Jahrtausends mhm. in Irland in Urlaub gewesen mit einer damals sehr guten Freundin. Nicht mit meiner Freundin. Wir waren wirklich alt Nur gut befreundet. befreundet. Mhm,
0: ja. Darf man ja sein.
1: Habe ich in der, der Phase sehr oft erlebt, ne, dass ich Frauen kennengelernt habe, mit der ich befreundet war. Das, ich meine Frau früher immer irritiert, warum ich so viele Frauen kenne, mit denen ich befreundet bin, aber nie was hatte. Das ist auch ganz gut so gewesen. Wir sind da hingefahren durch Irland und hatten die Problematik, dass sie zu dem Zeitpunkt in einen Kollegen verliebt war, der unter einer starken Trennung damals litt. Denn seine Freundin hat ihn verlassen für einen anderen mhm. und sie hat ihn getröstet. Und aus dieser Krankenschwester-Tröster-Geschichte ist ein bisschen aus ihrer Sicht hier mehr erwachsen, aus seiner weniger sie hat es damals noch nicht so gesehen und der hatte sich in Irland ein Haus gekauft und da sind wir hingefahren und haben uns das Haus angeschaut und sie sollte eigentlich nur so eine Bestandsaufnahme machen, in welchem Zustand das Haus ist und alles und hat sich da wirklich akribisch drum gekümmert und ich hatte sehr viel Zeit, weil ich musste ja keine Aufnahme machen, wie viele Zimmer das sind und wie groß das sind, ich musste nichts bemessen, sondern mhm. ich bin einfach nur durch dieses Haus gelaufen und aus meiner Phase her gesehen von bei früheren Tätigkeiten wie Paketpost ausfahren, während meines versuchten Studiums der Pharmazie und oder nach Rettungsdienst fahren, lernt man ein Stück einen Blick für andere Wohnungen zu bekommen. Also ich war in Tausenden von Wohnungen schon drin und das ist sehr spannend, wie die Leute leben. Das ist nicht nur so, wie diese Möbel stehen, wie die eingerichtet sind, sondern auch wie die Wohnungen riechen. Ich kann dir aufgrund dessen wieder Geruch drin sagen, wie die leben, die Leute. Das ist einfach so. Weil Mary McGirl war das so, wir sind in dem Haus gewesen, sie hat sich da verabschiedet, hat Aufnahmen gemacht und Messungen gemacht und ich hatte viel Zeit, mich in dem Haus umzuschauen. Mhm. Und diese Geschichte erzählt über das Leben der Mary McGirl, wie ich sie dann kennenlernen konnte aufgrund dessen, was ich von ihr gesehen habe, was übrig geblieben war an Notizen, an, an Bildern, an Fotos, an Zeitungsschnipsel, die an der Wand hingen. Mhm. Alles, was ich da beschrieben habe, war wirklich so. Man konnte einiges ableiten. Und das war so berührend, ja, dass ich nicht wohin konnte, diese Geschichte zu erzählen.
0: Aber die hast du dann auch noch in Irland geschrieben?
1: Die habe ich nach Irland geschrieben. Nach Irland, okay. okay. Obwohl, jetzt mhm. zeigst du mich, was Ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar in Irland noch geschrieben.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, weil ich habe immer meistens so, so Bücher dabei okay. oder Textbücher, so wie das da, als Band klein mhm. und fein, da kann man da einen Kugelschreiber nehmen, kann da einfach mal reinhacken.
0: Mhm.
1: In den 80er Jahren nein, war mit PC noch nicht so viel. Ne? Also das war da immer größer.
0: Die nach 5 Ich habe zwei.
1: Das ist eigentlich lyrik, was ich reinschreibe. Ah, reinschreib. okay. ah okay, und gut, Das ist ah, dann für die ja. für die Geschichten. Ne? Ja, ja, ja. So. Um,
0: weißt das du, was ist, mit dem Haus heute geworden ist? Also nein. Was mit dem Haus heute ist? Nein. Stopp.
1: Da hat es komplett umgebaut.
0: Also, Aber der lebt dort jetzt sozusagen, also vermutlich, man das ist ich jetzt hab, auch schon 40 Jahre her, wer weiß. Ich habe keine Ahnung, also weiß auch, ob
1: der überhaupt noch okay. lebt hätte, Mann. Okay. Ja. Also Renmin hat damals verstorben und man hat, hat aufgrund dessen, was da in dem Haus das Sehen war schon mitgekriegt, dass die Familie hatte, aber die weiter weg waren.
0: Ja. Ich glaube, ich weiß es, deswegen schalte ich das Buch nochmal in die Kamera für die, die es jetzt nicht sehen. Also das Buch ist relativ schlicht, sehr weiß. Es hat unser Edition schwarz, äh scharf, nicht schwarz, es ist ein schwarzer Balken. Das hast du es auch endlich mal falsch gesagt. Endlich habe ich es auch mal falsch gesagt. Ah, Edition scharf. Euch, ähm, dann steht da oben Mary McGill und andere Erzählungen, Kasten Böhn Und da in der Mitte ist im Prinzip der St. Patrick oder ich sage mal Medaillon vom St. Patrick. Schwer zu sagen, was für ein Material ist. Das ist ein Medaillon,
1: das ist Blech.
0: Das ja, ist neben meinem Bett. Ja, ja, genau, aber es ist ja. No, also das ist das war, mal, genau. war, war mal für eine Halskette oder so gedacht. Oder das, zu groß für eine Halskette. Das, ich weiß nicht.
1: das ist ungefähr, sagen wir mal so, das sind knapp anderthalb Zentimeter. Das ist okay, groß. Ja, dann,
0: dann ist es für ja? ja, ja, eine Kettenanhänger. Kettenanhänger.
1: Und der okay. hat zwei Seiten. Und die eine Seite ist eben St. Patrick's Grace ja. for Us wo die die Aufforderung machen, bitte mach das. Und auf der anderen Seite ich glaube eine Maria abgebildet, mhm. das weiß ich aber nie. Okay. Und diese Plakette habe ich tatsächlich da damit gediebt. Die war in dem Haus und habe sie mitgenommen und die hängt seitdem neben meinem Bett okay. an der Wand, mit einer Nadel festgepinnt.
0: Okay. Genau. genau. Also habe ich mich richtig erinnert, es hat etwas mit, diesem, ja. mit dieser Geschichte und mit diesem, mit, dieser, mit diesem Haus zu tun. Genau, okay. mit dieser Figur. <lacht> und ich fand es so
1: berührend, weil man einfach so eintauchen konnte in das, wie die da gelebt hat. Man hat es richtig gespürt, man konnte sich da sacken lassen. Und das war ja auch die Geschichte, die ich damals auf Balton in der Lesung versucht habe zu lesen, wo mir die Stimme mehrfach weggebrochen ist damals.
0: Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ja. Ja. Was bringt dich zum Schreiben? Oder was hat dich damals dazu gebracht? Weil auch das ist ja etwas, was ich zumindest weiß, aber unser Zuhörer und unsere Zuhörerin noch nicht. Du hast früher eher mehr geschrieben und jetzt eher weniger. Das ist richtig. Also mit Sicherheit zeitbegründet, aufgrund von Kindern, Ehe, Nein. Beruf, vielleicht, Nein. aber auch Muse. Das schon eher. Also ich bin. Aber was hat dich damals dazu gebracht zu schreiben? Die
1: Leiden des jungen Werte haben mich eigentlich dazu gebracht.
0: bist gerade sprachlos mal wieder. Ich bin... Das Buch? Nein. Oder oder dein eigenes Leiden. Mein eigenes Leiden. Des das, jungen, Leiden des, des das Leiden des, des jungen B. des jungen okay. B. Das sagen wir es mal so. Ich, okay. ich
1: habe angefangen zu schreiben, als mein Vater gestorben war. Das hm. war 1977. Da war 43 Jahre alt nicht 13. Das ist nicht gerade so das Erwachsenenalter. Auch wenn man sich als 13-Jähriger sehr erwachsen fühlt. Und sehr stark
0: und unbesiegbar.
1: Ja. Was aber definitiv nicht der Fall so ist. Aber das war dann so der Einstieg ins Erwachsenwerden. Und das war... Der Schritt war im Nachhinein betrachtet eigentlich zu heavy, weil die Jugend in dem Sinne so unbeschwert und man, man macht und probiert mal aus, das mhm. fand eigentlich so nicht statt. So, da mein Vater nicht mehr lebte und wir dann finanziell sehr am Abgrund standen, weil er war selbstständig gewesen und wir hatten eine Firma, die dann verschuldet war, aufgelöst wurde, wir hatten unser mhm. Eigentum verloren. Meine Mutter, die musste dann anfangen, nicht mehr Hausfrau und Mutter zu sein, sondern auch zu arbeiten, was zu finden in der Hinschule zu machen mussten ja zwangsweise aus dem zu versteigenden Haus ausziehen. Das war also schon das massivste Einschnitt. Mhm. Wir haben auch ein Jahr lang mal getrennt gelebt, meine zwei Brüder und meine Mutter und ich. Wir waren bei Verwandten untergekommen. Mhm. Ein Jahr lang, bis wir dann wieder meine eigene Wohnung hatten, wo es gepasst hat. Und der Druck war eigentlich relativ hoch. Ne? Also so mit als mhm. Jugendlicher unglücklich verliebt sein, schüchtern, nicht raus aus sich rausgehen und diesen Verlust versuchen zu kompensieren, das war etwas, was mich zum Schreiben angeregt hat. Mhm. Und ich muss definitiv sagen, im Prinzip hat mir Schreibensleben gerettet. Weil Suizidgedanken gab es damals sehr häufig. Das ist bei Jugendlichen eh sehr häufig, weil sie am Leben oft gerne
0: versuchen auch, zu ja.
1: verzweifeln oder mhm. zu scheitern und keine mhm. Lösungen haben. Und wenn dann auch so ein erwachsener Ratgeber noch ein Stück fehlt, was ja Eltern ja im Sinne eigentlich sein sollten, aber nicht oft leider sind, ne, wenn die Eltern sich nicht verstehen oder ein Teil wegfällt ja. und der andere überfordert war. Weil meine Mutter kam mit der Situation null zurecht, die war total überlastet.
0: Mhm. Und Zudem, dass ja für Jungs häufig dann auch, ähm, also die Mutter mit Sicherheit eine Rolle spielt und die auch nicht unwichtig ja. ist, aber für das Mannwerden ja der Vater fehlt. Der Vater fehlt. Das also kann ich ja auch erwähnen. Die, Vater, erzählen, ja, ne? die Vaterfigur ist definitiv eine nicht unwichtige. Ja. Und
1: so wie man gegen Rollen Klischees sein mag, aber es ist trotzdem wichtig, dass man beide Elternteile in irgendeiner Form hat. Ja, natürlich. Auch wenn es zwei Frauen oder zwei Väter sind, das ist immer unbenommen, aber man braucht einen Ausgleich.
0: Ja genau, ne? also das, das will ich, deswegen sagte ja. ich auch, sehr bewusst Vaterfigur ja. bedeutet nicht, es muss der eigene Vater sein. So ist es. Es also muss auch nicht ein Mann sein sehr, sehr wichtig. Das muss einfach, Es muss nicht zwingend auch ein Mann sein. Man halt.
1: braucht als Jugendlicher zwei Ansprechpartner, die gegebenenfalls dann nochmal eine Waagschale geben. Ne?
0: Ja, die die typischen, also es hört sich glaube ich blöd an, aber die so. typischen die typischen mütterlichen Aspekte okay. mitbringen und eben eine andere Figur, die eben die typischen väterlichen Aspekte mitbringt. Genau, ähm, Und nur so funktionieren wir, ja. ja. Also wir brauchen Nord- und Südpol, sagen wir es mal so einfach, ohne ja. dass ich jetzt werten will, dass der eine besser oder schlechter ist, sind sie nicht.
1: Ich nehme es auch mit meinem mit meinem, Ken mhm. mit meinem Kennzeichen, mit meinem Sternzeichen eigentlich mal ganz so, nee, ich bin Vage. Von der gesehen gibt es ja immer so diese Ausschläge in die eine oder andere Richtung und am idealsten ist es ja eigentlich, wenn man es relativ ausgewogen im wahrsten Sinne des Wortes das versucht zu leben. Ja. Dazu braucht man Ausgleich. Ne? Wenn natürlich mhm. nur eine, ein Pol da ist, kann es keinen Ausgleich geben. Mhm. Das heißt, da fehlte was. Und das hat zwar mein ältester Bruder, der sechs Jahre älter ist wie ich, mit seinen damals 18 Jahren sehr gut kompensiert, mhm. weil es ist ein richtiger väterlicher Freund auch geworden und auch Berater. Da war mir sehr wichtig, was das betraf, aber die, diese sagen wir mal, Sturmzeiten, wo die Gefühle nicht greifbar sind, wo man, wo man Schwierigkeiten hat, sich zu formulieren, wo man sich selbst im Weg steht, ja, als Jugendlicher, um seinen Weg zu finden, wo man ja auch nicht gerade so in der Regel, so mal der Platz hier schießt, der hier alles aufmischt, ne? das, das war ich nie. Ich war schon immer, immer jemand, der im Hintergrund gerne gearbeitet hat, in der zweiten Reihe viel organisiert und gemacht, aber nie so in den Vordergrund getreten. Das habe ich erst so mit Anfang 30 mal langsam gelernt, mhm. das auch mal zu machen, über berufliche Zwänge. Das ja, war aber ganz gut so. Auf jeden Fall mit 13, 14 ging das so los, wo ich angefangen habe, ähm, nicht weniger Texte, sondern in dem Fall wirklich Lyrik zu schreiben. Und zwar Lyrik in der Form, dass ich versucht habe, ähm, Prosa-Anteile durch Abbrechen der Zeile anders betont gelesen zu bekommen. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich gut, kenne ja das Buch. ja.
1: Ja, Es gibt ja ganz viele Autoren, die ach so schreiben, ne, wo man den Brosa-Satz unterbricht ja. und damit eigentlich eine, durch das Unterbrechen des Satzes eigentlich schon mal ja, schon eine andere Betonung
0: reinbringt. Eins ganz bewusst ein, das glaube ich relativ weit am Ende kommt, wo man sehr gut, sehr gut lesen kann. Ähm, sprich weiter, du. Ich, ich finde, dass ähm, ja ähm, also du hast tatsächlich, also wie stelle ich mir das jetzt vor? Du warst ein Teenager ja. und hattest einen seelischen Schmerz, Trauer, mit Sicherheit auch Wut, Aggression in dir.
1: Aggression weniger. Das ist aber Wut auf jeden
0: Fall. Hilflosigkeit. Hilflosigkeit. Ja. Und dann sagst du, ich schreibe jetzt Lyrik?
1: Nee, ich habe mir das nicht gesagt, ich habe das irgendwie gemacht, warum hm. auch immer. Mit Sprache umgehen war schon als Kind eigentlich immer so meins. Ne? Mein Vater hat immer gemeint, ich habe für jeden Topf einen Deckel. Ich muss da immer das letzte Wort haben in irgendeiner ja, Form. das und, äh, ja.
0: kennen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen <lacht> ja schon hier aus dem Podcast.
1: Nein, können sie nicht. ich nicht <lacht> richtig erlebt, das ist alles, alles gut. Aber das sind so Dinge, die, das hat sich Gott sei Dank in der Form so entwickelt. Und ich habe zumindest mal gelernt, Dinge zu kanalisieren. Mhm. Und durch dieses Kanalisieren in Worte fassen, das ist problemlösend. Das ist ja auch das, was man, was in meinem Beruf zum Beispiel ganz wichtig ist, dass ich Leuten die Möglichkeit geben, zuzuhören. Zuhören heißt, dass ich in dem Fall, auch, was hier nicht glauben mag, einfach mal die Schnauze halte, wenig dazu sage, auch das geht, das Passiert geht
0: wirklich, wirklich.
1: Und zuhöre und die Leute anregen, ihre Themen, die sie haben, in Worte zu fassen und zu formulieren. Das ist so viel wert. Ne? Psychologen machen es nicht anders. Ich bin kein gelernter Psychologe, aber das Zuhören, und das ist etwas, was Meister Freundschaft zum Beispiel auch ausmacht. Ne? Wenn ein Freund wirklich ein Freund ist, dann hat er die Gelegenheit oder gibt dir die Gelegenheit, deine Probleme zu formulieren. Ohne, dass er Bratschlägt sofort reingrätscht, besser weiß, mach mal so, hetzest du mal, Lasse einfach nur alles weg, gib den Leuten die Möglichkeiten, sich auszulassen und zu erzählen und zu erzählen und zu erzählen. Und irgendwann sind sie ruhiger und haben aber auch weniger Ballast mit, weil diese Probleme, die im Kopf wir rumgehen und einem wirklich Sorgen machen und einem erdrücken, fließen durch Wortfindungen, ob ich sie jetzt schreibe oder spreche in dem Fall, einfach aus einem raus, dann kanalisiert und bürgen damit eigentlich auch schon einen Ansatz der Lösung meistens. Mhm. Ja? So habe ich es empfunden und das hat mir viel geholfen. Ich habe damals massenweise Kram geschrieben, aber es sind viele Sachen, wo ich
0: heute in kein Buch reinpacken würde. Ja, nicht, verstehe ich. Nicht, verstehe ich also ich habe auch sehr früh angefangen zu schreiben und ich würde nicht alles davon Nein, sehen wollen. Um nicht, Gottes Willen.
1: Ganz, ganz im Gegenteil. Also Nein. Ich finde es immer schlimm, wenn zum Beispiel bei Terry Pratchett dann im Nachlass rumgewühlt wird und dann wirklich ja, jedes verdammte ich. Wort, was er irgendwann mal niedergeschrieben ja, hat, dann ja, veröffentlicht wird. Das ja, ja, wird dem Autor nicht gerecht. Ja. Nicht, dass ich jetzt so gute Sachen geschrieben habe, dass es mir nicht gerecht werden würde, aber ich will euch das gerade dran tun, um Gottes Bild. Nee, ja, auch, das, auch, ja, das auch, ist auch Das ist nicht in Ordnung.
0: Auch bei vielen Autoren ja. so gerade so äh, aus dem, dem beginnenden 20. Jahrhundert, also ja. 1920, 1930 und so weiter die halt dann auch, ich meine zu der Zeit hast du ja noch viele Briefe geschrieben, ne? also ja. ich, allein die Vorstellung heute oder ich sag mal in 30 Jahren, wenn ich aus irgendeinem Grund plötzlich ein berühmter Autor werden sollte und die würden alle meine E-Mails veröffentlichen. Ja. Schlimm. Himmel, schlimm. Himmel, hast du nicht gesehen, willst du nicht lesen? Himmel, ich hoffe, das passiert nicht. Nee, also will ich, ich, nicht. ich, ich habe nichts dagegen, will. ich habe nichts dagegen, ein gutes Buch zu schreiben, das Tausende von Leute lesen wollen und vielleicht auch gelesen haben. Aber ey, nein. Es gibt ich die sollten äh,
1: dort bleiben, wo sie sind. Ja. Nämlich unter und bei vielen, aber bei vielen
0: Autoren ja. ist das ja passiert. Auch Goethe Schiller und ich weiß nicht wie sie noch, halt die ja. haben ja schon Briefe geschrieben. Und ich meine, da werden die Briefe für mich, das gehört dass ich, das, Ich finde, das gehört sich auch einfach nicht.
1: Nein, das, sind das, wir das noch gehört ja nicht rein. Ich habe das das erste ja. Mal richtig, richtig bewusst gemerkt, als ein gewisser Stefan Deigner ja. mich unter Druck gesetzt hat und gesagt hat wir brauchen 160 Seiten in den Buch. Und. 160 Seiten. Das ist ja schnell gemacht. Nein, ist es nicht. Und wir haben es eigentlich nur gepackt, weil wir auf eine Schriftgröße 11 gerutscht sind, damit die Geschichten, ja. die dann mal über zwei, drei Seiten dann liefen, dann auch wirklich ein bisschen größer, mehr Platz gebraucht haben. Er wollte nicht unter 160 Seiten gehen. Ja. Und ich hatte wirklich Probleme, die Texte so zu gestalten, dass es funktioniert hat mit dem, mhm. Weil nicht alles, was ich geschrieben habe, und das waren zu dem Zeitpunkt 35 Jahre, ne? Mhm. Also das sind Texte drin, über 35 Jahre zu dem Zeitpunkt. Ja ja,
0: ja, ja, also das ja. ist, von daher ist es sozusagen auch ein Stück deiner, darf man das so sagen, Lebensgeschichte? Ja, ist so. In Buchform. Also da ja. sollten es ja mindestens 160 sein, ne? haben wir ja auch geschafft.
1: Du hast gepackt, du hast mit ja, getreten,
0: Ich, ähm, ich, ich habe jetzt, hab jetzt endlich das gefunden, was ich vorhin schon mal finden wollte. Ich will jetzt auch nicht das Ganze vorlesen, auch wenn es nur sehr kurz ist. Aber ich glaube, das erklärt, also ich zeige es erstmal in die Kamera für alle die, die jetzt also auf YouTube schauen, die sehen das. Die sehen also dieses, äh, was du sagtest, dass du einfach einen Satz über, in dem Falle vier Zeilen, bringst. Und man allein durch das, dadurch, dass es eben vier Zeilen sind, ähm, ich sag mal, aus dem, kann man, ja ich glaube, aus dem Lesefluss kommt und vielleicht dann einzelne Worte oder kleinere Bausteine dieses Satzes unter Umständen anders liest. Liest und auch anders, ich sag mal auch anders im Hirn verarbeitet, glaube mhm. ich. Na? Ich bin mal gespannt, was du jetzt erzählst. So, also das, die, die, der lyrische Text heißt wie wenn ich dich berührte. Und ich lese einfach nur die ersten vier Zeilen vor. Wie schon gesagt, das ist ein Satz oder vielmehr eine Frage. Hast du einmal gesehen, wie mein Atem sich auf einem Spiegel niederschlägt? Hört sich anders an, als wenn ich sagen würde: Hast du einmal gesehen, wie mein Atem sich auf einem Spiegel niederschlägt?
1: Ich kann es noch so anders betonen: Hast du einmal gesehen? Ja. Hm? hat
0: er ja wieder eine ja. andere Bedeutung. Ja, also ich, ich denke, das ist das, was du meintest. Ne? Ja. Ähm, Kommt natürlich jetzt auf den Leser an oder die Leserin, wie, wie okay. sie das selber liest und wie sie das dann verstehen mag oder auch nicht. Aber es gibt eine Geschichte, ich habe das Buch jetzt schon 25 Mal durchgeblättert, <lacht> Die bei uns äh, auf dem YouTube-Kanal. Wir haben natürlich auch einen eigenen YouTube-Kanal, weil die, die diesen Podcast jetzt auf dem YouTube-Kanal gucken, wir sehen mich gerade auch, wie ich mit dem Finger auf sie zeige. Ähm, auf dem YouTube-Kanal sieht drauf. dass die, diese Geschichte heißt die Waldfreizeit. So. Mhm. Und ich finde die Geschichte irgendwie ziemlich klasse. Danke. <lacht> weil sie, weil sie ich glaube, genau das wiedergibt, was du erlebst, wenn du mal auf so einer Freizeit warst. Und zwar egal, ob das mit deinem eigenen Kind ist oder mit anderen Kindern oder mit, mit, einer, Gruppe, mit einer Gruppe Kinder, Schrägstrich Jugendliche oder Jugendliche, Jugendlichwerdende, ähm, also definitiv nicht Erwachsene und du hast dann eben eine Handvoll Erwachsener, die ähm, da dabei sind, ob das jetzt im Wald auf Feld oder ja. sonst wo ist. Meistens ist es im Wald in der Nähe bei solchen Freizeiten.
1: Ähm, ja, der Wald war in der Nähe, aber der war ja nicht so und ähm,
0: die Geschichte habe ich hier gesucht. Ja. Da ich hast sie nicht
1: gefunden. Warum? Das hat einen Grund. Ähm, die Geschichte ist Punkt 1, eine Klosse, die wir geschrieben haben, weil mein Sohn und meine Tochter auf dieser berühmten Waldfreizeit waren. Und die kamen nach dem ersten Tag. Ja, beide? Beide.
0: Habe ich die Geschichte jetzt falsch im Kopf? War ja, das nicht bloß
1: einer? Nein, nein, Robin erzählt das. Ja. Und seine seine Tochter, seine, Tochter, seine so, Schwester. Schwester ist ja auch dabei, weil die okay. stellt sich ja ihre Gruppe ja vor,
0: ah, okay. wo, ja, sie, ja, ja, wo ja. sie
1: sicher ihren alten Freund vorstellen muss, wo mhm. sie sicher sein kann, dass er jetzt wirklich so heißt. Okay. Das ist tatsächlich so passiert, die zwei kamen nach Hause, der Nadja war damals noch relativ jung, der Robin war dann nicht ganz so jung, da ist dreieinhalb Jahre älter, war knapp neun um die Ecke, neun oder zehn Jahre alt und war hochgefahren. Auch noch ziemlich jung. Ja, war im Verhältnis zu ihr, nicht ne, ganz so unbedarft. Ja, also genau, der hatte schon ja. dermaßen, der, der, hatte so schon, der hatte schon, hatte schon, Bewusst erlebt, ne, was da los war. Ja. Und er hat gesagt, hab, das, was da heute war, ich habe da gar keinen Bock mehr hinzugehen. Er hat gesagt, erzähl doch mal. Dann hat er das erzählt. Er hat er gesagt, was, Robin, wir machen das jetzt so, wir schreiben das jetzt mal nieder. Wir schreiben jetzt jeden Tag nieder, was ihr so erlebt. das haben wir gemacht. wir das, haben es jeden Abend so ist das geschehen. Ne? Wir haben uns jeden okay. Abend hingesetzt, er hat erzählt, was los war. Ich habe das umformuliert ah, und habe das in eine Blosse reingeschrieben. Okay. Das ist eine Persiflage auf das, was da los war. Aber der erzählt wirklich so, das, was da ihr bei YouTube hört und irgendwann mal lesen könnt, ne, das ist diese Geschichte, ist wirklich so passiert. Okay. Und warum hat es die,
0: so, warum hat's die Geschichte da nicht reingeschafft?
1: Ähm, der Hintergrund ist einfach der, dass wir zu dem Zeitpunkt uns mal Gedanken gemacht haben, dass wir eine Ausschreibung machen über über
0: Jahreszeiten.
1: Ah, Da haben da wir ja, du da du haben du das cover sogar ah, schon okay, gebaut, okay, ne? okay, über die vier Jahreszeiten.
0: Okay, und da wolltest du die drin haben?
1: Und da wollte ich die drin okay, haben. Und okay, ich okay. bin der Meinung, so wie Port McCartney früher, wenn
0: ich Irgendwann eine, Single, das noch,
1: wenn ich eine Single rausbringe, packe ich die Single nicht auf die LP. Ja, ja?
0: kann man machen.
1: Und das haben die Beatles früher gemacht, weil das ja schade fand, weil die Platten mhm. haben wir nicht unbedingt alle Singles, also man muss dann immer noch was separat mhm. kaufen. In dem Fall war es aber so, ich wollte nicht mit ähm, Texten strunzen gehen, die ich dann später nochmal verwende. Und das mhm. sollte die Ausnahme bleiben. Ne? Deswegen sind auch nicht alle, die in den Anthologien drin sind, hier enthalten. Mhm. Der eine oder andere schon, aber nicht alle.
0: Und ich finde es glaube ich. Hier, glaub ich drin.
1: Ja, weil da mhm. war mir sehr wichtig, der Text. Ja. Aber so andere Texte eben nicht. Und die, nee. die dass mir ja. die nicht wichtig gewesen wären, aber ich finde es unfair, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Anthologie rausbringe und bringe dann Text. Ja. Und der Sinn von der Anthologie ist ja, dass man vielleicht Lust auf mehr macht für den Autor und der Autor dann irgendwann was Eigenes veranstaltet und man liest dann genau die Texte wieder da drin in dem Buch, finde ich nicht in Ordnung. Sondern man sollte dann andere Texte lesen und nicht, dass sie immer wieder finden, was man in der Anthologie schon hat. Mhm. der kauft ja zweimal das Gleiche,
0: das ist nicht in Ordnung. Ja, wobei bei deinen kurzen Geschichten ist... Eine Seite in einer Anthologie von 400 Seiten. Ist trotz, ja, ist
1: trotzdem nicht. Aber schwer. du hast recht. Du hast es ist recht. Es in Grundsätzlich nicht in Ordnung. Recht, ja. Das ist meine Grundeinstellung, die ändere ich auch im Weg. Du hast vollkommen recht.
0: Das Buch heißt, äh, um es nochmal erwähnt zu haben, Mary Girl und andere Erzählungen. Und der Autor ist Kersten Böhn. So, jetzt gibt es da ein paar Geschichten drin. Und natürlich, äh, du wirst mich, ich glaube so gut kennst du mich, ich... Äh, Bestimmt sind da auch einige tolle lyrische Texte drin und ich habe sie auch gelesen. <lacht> aber ich werde mich natürlich mehr mit den Kurzgeschichten anfangen. Ähm, da hast du ja jetzt viel zu tun, da sind ja, sind ja ganz wenige drin. Ja, es sind aber ein paar drin. Äh, zum Beispiel eine, eine, die ich sehr mag, auch weil ich das Lied sehr mag, auch wenn es ein christliches Lied ist, Oh Happy Day. <lacht> ähm, und ich mag das aus dem einfachen Grund, weil es im Prinzip... <lacht> Also, weil ich glaube, ich kenne den Raum. Ich weiß bloß nicht, wo der Schwingsessel steht, aber okay, vielleicht habe ich den schon gesehen und ich bloß. Ja.
1: Wenn der ähm, oben reinläuft, die Tür, ja? kommst du mit dem Schwingsessel Ah, der steht Stand da an der Ecke. in der Ecke.
0: Ah, ja, okay, jetzt weiß ich doch. Ja? Denn äh, die Geschichte geht <lacht> los mit Oh, äh, nein, Oh, Happy Day, ja, so heißt sie. Ich sitze in meinem neuen Schwingsessel, gemütlich mit einem, logischerweise irischen Whisky also mit EY geschrieben. In unserem neuen ausgebauten Dachgeschoss und genieße auch die Musik von meinem alten, von meinen alten Schallplatten. Ich finde das erstmal so schön. Also normalerweise würde ich da wegstreichen, neu und alt. In dem Fall finde ich es aber, gehört es einfach zusammen. Ähm, was? Ist das wirklich so passiert?
1: Es ist so passiert. <lacht> ich würde das nachfragen. Es ist okay. wirklich so passiert. Wir hatten das Dach ausgebaut. Das war vorher eine Bruchstelle, eine Ablagestinger. Das haben wir zu viert ausgebaut hier im Haus. Mhm. Das ist auch die Location, wo wir normalerweise bei den nächsten YouTube-Aufnahmen, wenn wir wieder im Winter aufnehmen, sehen. ja. Da hat Affin Lorenzen gelesen, da hat die Hildegard Springer gelesen. Das ist eigentlich da, wo wir die ganzen Aufnahmen früher gemacht haben.
0: Dann lese ich, Ja, ja, ich... ich, ich ja. Die Geschichte hat für mich einen ein ganz besonderen Punkt. <lacht> da ähm, weiter. Der
1: kommt jetzt. Ich äh, davor, wenn ich reden muss.
0: Jedes Jahr stand mein Vater nach einer Weile im Wohnzimmer. Also das ist jetzt mittendrin, ne? Also wie schon gesagt, auf der ein, nächsten Seite. Ein großer Sprung, ja. Genoss sein Glas Rauchzart. Und alle, die Kinder der 70er, 80er sind, die <lacht> denken jetzt, den gab es äh, wirklich, den gibt es ja wirklich. Ja. Den gibt es immer noch. Ich glaube, den gibt es immer noch. Aus der Bleiglaskaraffe. Auch das sehr schön. Bleiglas, ich kann mich noch erinnern, ja. meine Eltern hatten sowas. Ich meine auch. Großeltern hatten sowas. Hör mal, die gibt es. Heute, heute, heute hat man sowas einfach nicht mehr. Guck mal,
1: hier auf diesem Buch, ne, das hat er mal in einem vorhergehenden Podcast, Single Mall Weihnacht, ist auf der Rückseite genau diese Bleiglaskaraffe Ach, das, das ist
0: die. die. Ah, okay. Aber da ist kein raar Da ist
1: kein Rauchzart mehr ist. drin. Ein Glück. Oder? Nein, nein, da waren Watt
0: 69 drin. Auch, auch nicht besser. Aus ja. der Bleiglaskaraffe frisch in seinen Templer eingeschenkt und betrachtete den Raum, wenn wir Vollzug meldeten. Schon sehr schön. Also die Kinder, die Jungs, mhm. drei, ja, das heute, haben Vollzug gemeldet. Und der Vater sitzt so an sitzt so da und wartet im Prinzip mit dem Rakke Rake, sein, Rake seinen, raucht das. Einsatz. ja Und genau. das Schöne ist, also er trinkt den, er steht da jetzt nicht, aber ich vermute, er trinkt den pur ohne Eis und ohne Cola. Er, er trinkt den pur. Ja? Allein schon der Gedanke macht bei mir ein Schütteln. Das war die 70er Freund, was willst du denn? Also es ist eine Weihnachtsgeschichte, bloß um es abzuschließen. Ähm, es, kann man das so sagen? Ja, ne? Kann man so sagen. Es ist eine Weihnachtsgeschichte. Definitiv eine Weihnachtsgeschichte.
1: Es ist ja immer nach heiligem passiert. Ja. Und, ähm, alle Jahre wieder.
0: Was für ein Vollzug, die da melden, kann man in dem Buch nachlesen. Die Geschichte heißt Oh Happy Day. So, aber es gibt noch eine zweite Geschichte, auf die ich dich anspreche. Was war
1: und, das Sinn des du es angefangen hast, zu lesen?
0: Weil ich es einfach geil fand. Also, weil <lacht> ich es einfach geil fand. So dieses, du sitzt da und denkst, ich meine, wann du da sitzt, steht da ja nicht. Nee. Ne? Also das kann auch im Sommer gewesen sein oder im Frühjahr, oder? Nee, es steht kann auch drin, sein, dass es Weihnachten ist. Wann ist Weihnachten?
1: Eigentlich steht in die single mold geschichte reingemusst, ne? Ja. Oh, Happy Day.
0: Steht da jetzt nicht, aber gut. Aber es steht drin, ähm, dass es
1: Weihnachten ist. Es also geht ja um den Christbaum, der wird im Sommer selten aufgebaut. Ne? Ja. Ja. Ähm,
0: ja. Die zweite Geschichte, die ich, die ich persönlich gut fand und die... die, die, die jeder sofort versteht, der schon mal auf einem Metal-Festival war oder auf einem Rockkonzert ähm, oder... Ähm, also auf einem Festival ist das einfach normal und Standard. Du kommst da gar nicht drum rum. Ähm, und jeder wird sofort verstehen, wenn ich nur den Titel lese, Wegebier. Ähm, <lacht> Habe ich das jetzt zu schnell gesagt? Nein, Wegebier ist wunderbar. Wegebier. Also äh, der, der, das Ding ist, äh, wenn du in einem Festival... Allein schon wenn du in Richtung Dixie unterwegs bist, ob das zu dem einen oder zu dem anderen äh, führt, ähm, du nimmst erstmal ein Bier mit, eine Dose Bier, weil da ist eine Schlange, bis du da dann dran bist und so, ne? hast du die, das Dauert Bier auch. Ja. 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 So. Und wenn du natürlich in Richtung Bühnen, ähm, Infield gehst. Das ist Das genau das Gleiche. Sprich, da einfach ist das am nächsten
1: Tag in der Zeitung stehen, weil da einer verdurstet ist unterwegs. Das geht ja gar nicht nee, ich darf das das Zeit. Nee, ich ich Das ich nicht. ja auch Ich stelle es vor. Toter
0: bei Rockkonzert. Genau, in dem Fall war es, wenn ich mich recht im Sinne ein Punk-Rockkonzert.
1: Swanglers. In Berlin.
0: Ich meine, ja. Ne? Okay. Ja. Das wusste das ich jetzt nicht mehr mit Sicherheit. Und ähm, was ist das Besondere am Wegebier? Und warum hattest du eins dabei? Weil...
1: Das war mein erster Solo-Ausflug ohne meine Frau auf dem Konzert, weil sie zu Swingers nicht unbedingt mit wollte damals. In der Zwischenzeit hat sie es bereut. Wir haben sie jetzt auch wieder gesehen in Frankfurt zusammen, aber mhm. ohne WGB. Hey. Und ich bin. Ich wollte Swingers immer sehen. Das ist eine Band aus den 80ern, die mich begleitet haben und Golden Brown. Mehr kennt mhm. es nicht. Ist in der Zwischenzeit nicht mehr unbedingt sogar das beste Lied, was sie rausgebracht haben, aber für mich einfach Kult. Und es mhm. gibt so zwei, drei Gruppen, so wie The es heißt, die muss ich noch sehen. Und um die Aurora Borealis, dann kann ich gehen. Bevor ich das alles gesehen habe, gehe ich hier. Nicht von diesem Planeten. Also werde ich mit 96 noch die Aurora sehen. Und die sagen, dass sie wahrscheinlich vorher müssen, weil die zu alt werden. Und das ist ja?
0: häufig das Problem,
1: ja? Ja, das ist ein chronologisches also zeitliches Problem. Ich hätte die am 14. August 2021 sehen können. Da war aber Corona. Äh. Am 13. haben sie zugemacht, die Grenzen. Die haben in Frankreich gespielt. Ja. Ich würde rüberfahren ins Elsass wohl die Szene. Ich bin mir sicher, dass ich jetzt noch eine Karte kriege dafür.
0: Und dann wärst du aber dann eine ganze Zeit da drüben geblieben, und Umständen.
1: Das, diese Gruppe mhm. bin ich nicht eingegangen, ja, das, ne? das, okay. war, das war so kurz davor, ne? aber ich werde sie irgendwann noch erleben und das ist mhm. alles gut. Also damals haben die Swangers in Berlin gespielt, meine Frau wollte nicht mit und dann habe ich gesagt, gut, mach machst aus, jetzt, aus der Situation, in der Tugend fährst alleine, was ich noch nie gemacht habe. War für mich eine komplett neue Erfahrung, mhm. war auch cool, weil ich habe in dem Abend mit Jasmine Lyrik noch telefoniert, über Schattenseiten des mhm. habe ich mit ihr damals besprochen habe die Zeit einfach gut genutzt und dann bin ich in Berlin rumgezogen und habe einiges erlebt, ich bin ins Burgeramt, das ist eine Kneipe, wo man mit Spreewaldgurken verseuchte Hamburger kriegt wo mein Sohn mir vorgeschwärmt hatte, wie die solche, die sind tolle Dinger, die laufen dir ja nur tropfenderweise durch die Finger. Mhm. Ich bin zwei Stunden vor dem Konzert dahin und habe die Dinger zum Burger da reingezogen und mhm. keine Gelegenheit gehabt, die Hände zu waschen, weil mhm. das ist wirklich eine Kneipe, die ist kleiner wie der Pavillon, wo man hier gerade sitzen. Oh Gefühlt. mein Gott. <lacht>
0: man kann da reingehen, <lacht> kann bestellen, kann wieder gibt rausgehen. Der ja. Ja, ja, ne.
1: ja. war wirklich lecker, aber er war einfach nur ja Das, das, das war, war übelst. Mhm und dann bin ich dann mit von der Kneipe her habe ich mir gedacht jetzt bist du locker noch eine Stunde unterwegs bis das Konzert kommst und das ist blöd da bin das ich an komisch. die u bahn gegangen und da in, in den Berliner u bahn es öfters ähm, einfach nur Kioske mhm. und da habe ich so ein Kiosk mir angeguckt und habe gesagt gut dass sie da äh, Hopfentee haben
0: mhm.
1: da Malzsuppe irgendwelcher Art, Arten hat man dann eine Flasche Malzsuppe für gekauft. alle anderen
0: Bier
1: bei Berlin weiß man das nie, ob das wirklich Bier ist, ob es trinkbar ist. Ne, man mm. immer, oh, Berliner Weise ist ja angeb angeblich auch Bier, aber kann man ja nicht trinken, die Brühe.
0: Ja, es ist ja auch immer gemischt, also von daher ist es ein Biermischgetränk. Das maximal. ist widerlich, widerlich das mhm. Zeug.
1: Aber egal. Da habe ich mir eine Flasche gekauft, Pfand hat bezahlt, habe sie aufgemacht und habe sie so angefangen zu trinken und habe hab die Flasche begleitet. Die habe ich begleitet über den kompletten Weg bis zum ich Sagen das, das Ganze. Mhm. Dann habe ich die irgendwo ähm, so abgestellt, dass jemand, der Pfand eintauschen möchte, es durchaus finden und einlösen konnte. Mm -hmm. Und bin dann aus dem Konzert gegangen. Auf die Toilette habe ich mir erstmal die Hände gewaschen und dann habe ich dieses Konzert genossen. Mit dem nächsten Bier in der Hand. Wenn ich
0: mich rechne an die Geschichte, es war im Dezember. Winter? Es war im Dezember. Ja, ne? war im, Dezember. Es war es war im Dezember, genau. Da war noch Weihnachtsmaske, aber, aber es war trotz schon. allem kein Wegeglühwein, ja, es war ein
1: Bier. Glühwein wird, ja. wird kalt auf die Dauer. Ne? Ja, genau. Und das
0: Wegebier blieb Bleibt
1: kalt. Bleibt kühl, ja auch, das ist wunderbar. Gut, war ja. sogar wirklich lecker. Und das Interessante dabei war, wir kamen einige Leute entgegen, die hatten auch eine Flasche in der Hand. Ne? Ist, ich war nicht alleine. Nee. Ne? Man begegnet sich da, ja. unbekannterweise, auf der Gasse und mhm. ist ein Bruder im Geiste. Klassiker.
0: Ja, bei ja. Metal Festivals ist es ja eher so, ja. wenn du da ohne Bier rumläufst, dann äh, und die denken alle, der arme Kerl, der wird verdursten und dann geben sie dir normalerweise ein Bier.
1: Ja, ist sozialisiert quasi. Ja, ja, ja. ja. War ein Absolut. super gutes Absolut. Erlebnis, waren drei meiner schönsten Tage. Ja, und das zu Corona-Zeiten damals schon. Mhm. War cool.
0: Also jetzt ist da diese Waldfreizeit nicht drin. Das ist echt. Das ist
1: ich werde auch in der zweiten Auflage das nicht reinpacken, keine Sorge.
0: Habt ihr das gehört? Nicht so eben? Nein, ich Es nicht. gibt eine zweite Auflage. Nein, ich also, weiß es nicht Also es gibt Ein... ein, ein <lacht> Nicht eine Neuauflage dieses Buches, sondern es gibt ein neues Buch von Carsten Böhn in Zukunft. Er fängt also wieder an zu schreiben.
1: Das, eine ist, das ist sogar wahr, weil da stehen sogar wieder einige Dinge drin. Genau. Ne? Ein paar ähm, werden
0: ne? Eine Geschichte, die auch noch sehr schön ist, die es auch jetzt aber, also definitiv auf YouTube gibt. Und ich würde sagen, in dem Fall jetzt auch auf der Hörbar. Das ist Cashew. Ja. Gibt es auch auf der Hörbar, oder? Gibt es auf der Hörbar, Ja, ja genau.
1: Was wobei in dieser Geschichte mal, auf sich? Wobei ich es eigentlich wirklich definitiv Nummer einlesen sollte. Ne?
0: Ja, kannst du ja machen. Ne?
1: Keshu, wer, wer den Text gehört hat, der weiß, um was es geht. Es geht einfach nur um einen Neoprenbauch, den ich hier vor mir hertrage. Ich bin mit jedem meiner beiden Kinder locker vier bis sechs Kilo schwerer geworden. Das ist sympathiemäßig dann zu meiner ich Frau damals schon, aber irgendwie hat es leichter wieder abgegeben. Ich habe es immer wieder draufgepackt. Ne? Aber zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, hatte ich locker 25 Kilo weniger wie jetzt. Und das ist ein Wort.
0: Das ist, ja.
1: So. Und Leute im gewissen Alter, wo ich auch dazugehöre, machen sich schon immer wieder mal Gedanken darüber, wie man das vernünftig, ohne Leiden zu müssen und ohne sich zu quälen, einfach mal wieder in den Griff kriegt. Ne?
0: Und du meinst cashew essen hilft? Ja,
1: wenn man die Lust. <lacht> Wenn man sie für cashew in den Mund steckt und einfach nur lutscht, der drauf rumbeißt, dann ist es alles wunderbar. <lacht> <lacht> andere
0: Nüsse helfen auch, ne? So schön. Das ist mir so, so spontan so angefangen. So lange so lang man sie lutscht. Ja. Genau. Nur so. So. No. Und dann ist da auch noch eine Geschichte über Baltrum drin. Heider nein. Echt jetzt? Welche? Sag mal. Rote Klinge auf Baltrum. Also, das war doch schön. Mhm. Wann hast du denn die geschrieben?
1: Auf Baltrum. Während du keine Zeit für mich nicht hattest.
0: Ich hatte keine so Inweisung, ich nicht gemacht
1: Du hast dir damals sehr viele Auszeiten genommen. Für die Selbstfeier ja vollkommen okay so.
0: Ja.
1: Man muss ja mal lernen auf Baltrum. Das war ja einer der Verdienste von der Monika Wingelmann, dass die uns auch ähm, beigebracht hat, Zeiten für sich selbst zu generieren. Und um die auch also zu nutzen. Und hm. ich habe auf Baltrum wieder angefangen zu schreiben. Ich habe jahrelang nicht mehr geschrieben. Und wenn ich jetzt mir... Wenn ich mich noch richtig erinnere, relativ am Anfang von, dem, von heute hast du ja gefragt, wann ich geschrieben habe. Also früher war das so, war das aus der Not eigentlich raus, aus mhm. dem seelisch, seelischen Elend. Und irgendwann war das eine, ähm, eine andere Geschichte, wo ich Ideen kreiert habe wo oder Sachen gesehen habe. so also Wie es Katrin passiert, wie es Mathilda passiert, wie die ja teilweise auch passiert. Wo man denkt, das kann man so nicht ungeschrieben lassen, das muss man erzählen. Mhm. Die Susanne Spät hat irgendwann mal gefragt, ob ich das, was in dem Buch geschrieben ist, alles wahr ist, ne? ob ich das alles erlebt habe. Das heißt, 98% ist das. und so. Es ist in der letzten Konsequenz vielleicht alles ganz so passiert. Logischerweise, Logischerweise. es gibt ja gewisse Weise. Kreativität, ja. aber die Dinge grundsätzlich sind so passiert. Mhm. Und über diese Phase, wo ich Rettungsdienst gefahren habe, oder über unsere, was du ja früher mal hattest, sozialen Berufe, lernt mhm. man doch vieles Dinge kennen. Ja. Und die nimmt man mit und Irgendwann bricht es aus einem raus. Bevorzugterweise früher nachts, wenn ich in der Ruhe mhm. nachts ohne Störungen einfach mir, auf mich selber konzentrieren konnte und die Gedanken laufen lassen konnte, dann ist sowas was passiert. Mhm. Ja, und heute, es ist bei mir ja, schon, das haben wir ja schon mal gehabt, du bist, ein, du bist ein, mal, ein Pflichtschreiber, der sich vornimmt, einige Seiten pro Tag zu schreiben. Mhm. Das ist bei mir de facto nicht so. Ich bin ein Spontan-Schreiber. Ich Schreiber.
0: Ich schaffe es nicht pro Tag. Also es gibt einfach Tage, wo ich keine Zeit habe.
1: Nicht mehr. Ja. Ja, du hast eine Phase gehabt, da ja. ging das eine ganze Weile. Genau. So war ich noch nie. Ich, bei mir ist es so wie bei der Martina auch. Bei ihr ist es so, dass sie Geschichten aus dem Kopf putzen, also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Hm. Ja, das reift und irgendwann ist es soweit. Ich habe einen Text, wie der Engel zum Beispiel, wo, wo es darum geht, dass die Gräber aussterben mhm. auf dem Friedhof. Das ist de facto wirklich so, also bei dem Heimatfriedhof, wo meine Eltern liegen. Da ist es so, dass die Reihen immer dünner werden. Ne? Das
0: ist hier im, im alten Friedhof so. Ja. Ich bin jetzt vor kurzem da durchgelaufen. Warum bin ich denn da durchgelaufen? Ich hatte bestimmten Grund, ich kann nicht mehr. Wobei, bei nicht so internen Stadtfriedhöfe. Stadtfriedhöfen ist es ja gewollt. Und, und bei ja? Dem, ja, ja, genau. Das ist einfach, deswegen heißt der alter Friedhof. Wir haben einen neuen Friedhof, der mhm. ist riesig. Und ich glaube, da ist auch noch genügend Liegefläche verfügbar. Man muss auch kein Handtuch hinlegen. Man kommt da automatisch. Man kriegt dann Platz und da ist mir aufgefallen, ey, es sind schon so viele Reihen, wo es einfach nichts mehr ist. Es wird gelichtet. Ja, ja. ja. Also ich meine, ich vermute, da kommt mal irgendwann später, wird da irgendwas drauf gebaut. Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Also ich weiß nicht, ja, das, was die. Das wird
1: so sein. Das dauert 30 bis 40 Jahre. Also ich habe es in vielen Gemeinden mich, erlebt, da das das ein Lammerteilbau oder so. Das Ganze. Also. Ja, ja. Die haben diese zentralen Stadtfriedhöfe, lösen die auf weil das Grundstück dazu wertvoll ist, ja, deswegen wird es umnutzt. Ist ja, ist ja das Problem, wo die nur Name. haben, ist, dass sind teilweise äh, nicht Mausoleen drauf, sondern Familiengräber, die, die schon so, ein, ja. so einen Status haben, lass ja, mich ja, mal 100, 150 Jahre da stehen. Das ist ja das, was, was Friedhöfe so faszinierend macht. Ich bin ja nicht, ähm, ja. 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 nicht äh, morbide in irgendeiner Form und Weise, aber ich schon. liebe es gerne, auf Friedhöfe zu gehen, weil mhm. es ist einfach nur faszinierend, mhm. Weil Friedhöfe sagen einem sehr viel über die Art und Weise, wie die Leute, die in dieser Ortschaft lebten, ach, gelebt mhm. haben, und wie die, mhm. die jetzigen mit den Leuten umgehen. Ja, ja, ja. In meiner Jugend war das undenkbar, dass man einen Grabplatz aufgelöst hat. Das ja. war einfach nicht nee, normal. Nee, ich, ich das dachte war so. auch
0: bei uns ja. hier an dem, dem alten Friedhof da stehen ja so ein paar Grabsteine. Da steht, ich weiß nicht, was für eine Zahl drauf, aber nicht 1900, sondern davor. Ja,
1: 1800 oh, noch was Ja, ja, ja genau. genau. Und da
0: habe ich dann schon gedacht, wow, das ist spannend. Also, wie Sie das, also keine Ahnung, was da passiert. Ob ich das noch erleben werde, weiß ich nicht. Und, äh, ja, wir werden sehen.
1: Nee, das werde ich schon nicht mehr erleben, weil das dauert zu lange. Aber die, dieser, ja, ja, dieser Rückbau wir, funktioniert, weil die lassen ja gar keine Beerdigung schon, mehr zu. Ne, dachte, da ist schon
0: über zehn Jahre keine Beerdigung mehr. Ne?
1: Ja, ich habe zum Beispiel in Lambertheim, wo ich gearbeitet habe, eine ganze Weile hatten wir eine auf dem alten Stadtfriedhof eine Beerdigung, weil mhm. das war ein Pfarrer. Und der ist beerdigt worden in einem Grab, wo seine Vorgänger waren. Mhm. Ja, das wird fortgeführt, ne, bis mhm. die Gemeinde immer keinen Pfarrer mehr hat. löst das auch irgendwann auf. Und in der Regel ist es so: Du kannst ein Grab 10, 20 oder 30 Jahre mieten. Ich ja.
0: glaube, ja. ja das ja, ist okay. so.
1: Und das kostet ja Geld. So, jetzt haben wir heute, wenn so man die Beerdigungsrieten so betrachtet, die meisten Leute haben schon gar kein Geld mehr für einen normalen Sargplatz. Mhm. Ne, weil Särge sind per se teuer. Und der Grabplatz für einen Sarg ist auch wesentlich teurer wie ein Urnenplatz. Ja. Ja? Und das heißt, auch die nachfolgenden Generationen haben die wenigsten noch die Bereitschaft, für die Alten, die da liegen, noch Geld auszugeben. 20, 30 Jahre zu bezahlen. Verstehe ich. Das findet immer statt. Okay. Was mich traurig gemacht hat, war zum Beispiel, dass das äh, Grab meiner Großeltern, und das war eigentlich das, wo ich drauf gekommen bin, weil das das einzigste noch war in der ganzen Reihe, mhm. habe ich ein Foto, habe ich mir erst ein Bild noch gemacht. Nur dieses Grab, in der kompletten Reihe, da riss es weg. Ne? Das war das Einzige, was noch da war. Ja. Meine Tante, die ist jetzt gefühlt 82 Jahre alt mhm. und die hat uns Engel, dass das nicht wollen, dass wir das weiterpflegen. Und deswegen hat es es aufgelöst. Mhm. Die hatten es aber leider nicht gefragt, weil wir wären alle bereit gewesen, das weiter zu pflegen. Mhm. Irgendwann war das Grab weg. Ne? Und das ist traurig, sowas. Und wenn dann diese, diese paar Anlaufstellen, die man so hat, ne? um sich mit seiner Familie noch in irgendeiner Form wiederzufinden, ein Stück, dann einfach aufgelöst wird. Und in, dem, in der Spatte, wo meine Eltern liegen, mein Vater ist 77 gestorben, meine Mutter ist 97 gestorben. Das ist 20 Jahre später gewesen, da war das Krab schon 20 Jahre da. Wir ja, verlängern das mhm. immer noch weiter, aber die, die Leute, die daneben dran irgendwo beerdigt worden sind, die lösen sich alle auf. Die werden ja, immer weiter gepflegt, ja, ja. Das, das also hat ich wird auch, immer leerer.
0: Fand ich auch sehr, da, sehr spannend. Da
1: stehen teilweise jetzt Bänke drauf auf den Gräber, Grabflächen. Die Gräber mhm. sind ja aufgelöst, die werden ja ausgebuddelt. Und der Friedhof, wo meine Eltern sind, das ist in Ludwigshafen, in Oppau. das ist ein Friedhof, der mir ja keinen Spaß macht, weil die BSF hat sich schon halt dran ge mhm. gedrückt. Ne? Da hörst du das permanente Rauschen von der Industrie und das Fahren der Hochstraße von den Autos. Oh, also von wegen Rest in Peace geht da gar nicht. Ne? Also mit Ruhe ist da nichts mehr. Ne? Und das ist so übel. Also ich finde es so schade, was da so passiert. Aber auch diese alten Substanzgräber aus den 1850er Jahren, als dieser Friedhof mhm. veröffentlicht worden ist, ne, die gehen alle weg. Selbst mhm. die Gedenktafeln an der Wand werden abgemontiert. Nicht immer die bleiben mehr hängen. Das einzige, was sie noch nicht zurückgebaut haben, sind die ähm, ähm, Kriegs- und vor allem von der Explosion 21. Ich ne?
0: meine auch, auf dem, also auf dem alten Friedhof ist ja so, eine, so, eine, so ein Monument am Ende des Friedhofs hm. und das ist, glaube ich, äh, Zweiter Weltkrieg und äh, da stehen, glaube ich, auch an die in Hasloch ähm, deportierten Juden, ja. da stehen, glaube ich, auch diverse Namen und Platten drauf. Weil wir in, ja. in Hasloch ihren eigenen
1: Judenfriedhof haben.
0: Ja, der und alte und die, Judenfriedhof, und, und hier. Die haben noch die alten
1: Steine stehen, die werden alle weggemacht. Ja, das ist ja nur zum ja. Gedenken, das, ja. Ist ja
0: nicht, das ist ja nicht die Grabstätte ja. derjenigen, weil die sind ja, ich weiß nicht wohin, deportiert worden. Ich glaube, es gab auch diverse Homosexuelle ja. und so weiter, die aus Hasloch äh, entfernt wurden in dieser Zeit.
1: Das Aber, mehr Aber mehr das weg. ist schon spannend, weil auf ja. der anderen
0: Seite, ich denke an, an, an diverse Schottlandurlaube, wo du dann auf so einen Grabhof gehst und dann ja. findest du dann zum Beispiel Hunderte Jahre R R Rob Roy MacGregor. Ja. Das Grab von ihm, das aus, ich weiß nicht, 1500 irgendwas ist und du läufst dann so drüber und denkst dir, der Grabstein ist schon umgefallen, Da guckst du, ah ja gut, nach 500 Jahren darf man noch mal umfallen. Ne? Das
1: ist das, was mich so fasziniert. bei Memory Girl, Memory Girl ja. ne, ist es genauso. Ne? Auch die ja. irischen Friedhöfe, das sind alte Friedhöfe. Ja, ja. Die machen die nicht weg, die fördern die weiter. Ne? Ja. Und Das ist ja auch ein Teil der Geschichte ganz am Schluss
0: Obwohl die ja teilweise auch mehr oder minder zentral liegen. Ja, also, also in Edinburgh weiß ich, da gibt es ein paar Friedhöfe, also ich meine, die Stadt ist ja auch groß genug. Das heißt Edinburgh. 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 Man Edinburgh. muss schon Wurschtel trinken. Oh. Um, wie ähm, schmeckt äh, der ein Champis gegen? Ich habe nichts gegen Knockando, wie auch immer ausgesprochen wird. Genau, Knockendo. Knockendo. Um, nee, es ist eine schöne Distille, gefällt mir gut. Wie schon gesagt, ich habe sie bloß noch nicht persönlich gesehen.
1: Aber auf dem Friedhof ähm, haben wir den auch noch nicht getrunken. Ne? Hm? Auf dem Friedhof haben wir den auch nicht getrunken. Nee. Können wir mal
0: machen. Ich habe ja noch, noch eine Flasche da. Okay. Wir könnten noch mal auf dem Friedhof aufnehmen, das ist total Das ist eine spannend. gute Idee. Machen wir mal, wir haben ja ein mobiles Gerät und, genau. und wir haben ja das hier mobile, kriegen, wir auch, Teile. kriegen wir irgendwie hin. Genau.
1: Ähm. Nee, Friedhöfe sind total faszinierend. Ja. Ich, ich lese da so viel aus dem, aus dem Rahmen. Meine, meine Tochter ist ja genauso, meine Frau auch. Also mhm. wenn wir irgendwo in Urlaub waren und wir sind so, so ein, wie heißt es, Cemetery, ne? in Englisch glaube ja. ich. Ne? Und dann müssen wir halten, müssen da rüberlaufen und da sind wir locker eine Stunde unterwegs, egal wie groß das Ding ist, ne? Und gucken ich, uns diese verschiedene ein.
0: Ich war in Mailand auf einem, äh, ich glaube, das ist der Hauptfriedhof, bin mir aber nicht sicher, ob es der Hauptfriedhof ist, aber ich meine, mhm. und ähm, Mailand, Norditalien, da gibt es sehr, sehr viele reiche Industriefamilien, also Norditalien ja. ist im Vergleich zum Rest von Italien sehr, sehr reich, ähm, nicht umsonst hat Mailand einen Dom, der komplett aus Marmor besteht da, da. Wenn du oben auf dem Dom, ja, siehst ja, du dann ja. auch Carrara, wenn schönes Wetter ist, also es da, wo ja. der Marmor abgebaut Aber wird. Carrara Marmor ist wunderschön. Ja. Ja. Und, glaube, ähm, und dieser, dieser Friedhof ist schon deswegen faszinierend, weil diese reichen Familien gönnen sich natürlich komplett komplette Mausoleen. Ja, also allein schon die, die, die gesamte, also das sind Kunstwerke, das ja. sind wirklich Kunstwerke, jedes Mausoleum für sich. Also du könntest da wahrscheinlich Tage drüber streifen und würdest immer noch Dinge finden, wo ja. du sagst, wow. Ich kann mich da erinnern, da war, so ein, da war so ein Mausoleum und ich dachte mir, warum ist da die Tür offen? Geh da hin. Und dann war die Tür wirklich offen, aber da war eine Hand und dann stand da eine, eine Marmorfigur, die gemacht hat. Total faszinierend. Also für alle, die ist, es jetzt nicht das ist, das gesehen ist, das ist, das haben auf, auf YouTube, <lacht> äh, die, die es jetzt gerade auf Spotify nicht ja. hören, ähm, ich habe den Finger vor dem Mund gehalten, also für genau. ähm, und, 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 solche Sachen, ja. und solche Sachen, solche Sachen. total, das ist ich total das so faszinierend. faszinierend ja. Und, ich, ich kann da auch nicht, nicht hingehen. Also das, das Ach, muss
1: einfach sein. Nee, also
0: da, ist absolut nicht zu, zu, zu tun. Das Morbide hat einfach was mit zu tun. Morbide wurde es bloß auf diesem Friedhof mit einem Male. Ähm, da gibt es natürlich auch ein Krematorium und äh, im Prinzip bin ich da reingegangen wegen den Grabplatten da mhm. so. Ne? ich mir, warum sind da Schienen auf dem Boden? Und dann gucke ich so nach links. Warum sind da Öfen? Das war der Moment, wo es. Bisschen mulmig war. Ich finde es immer
1: wieder faszinierend, sowas. Ich finde es toll. ab. das
0: ist ein toller Friedhof. Ja, in Paris gibt es auch einen, der sehr, sehr, sehr wundervoll ist. Also, Wien ist ja gestern. Jede ältere Stadt. In einem
1: in Wien ist ja gestern eine zweite Sitzung abgestürzt. Um 10 Uhr. Um 12 haben sie schon 300 Leichen geborgen gehabt. Da musste jetzt kommen. Nein, Friedhöfe sind wir total faszinierend. Je älter, desto schön. Ich finde es einfach nur faszinierend. Mhm. Ich kann auch nicht loslassen. Das, das, ist, das hat mich in Irland schon immer faszinierend. Und als man mit meiner kompletten Familie damals in Irland mal unterwegs war mit den zwei Kindern hinten drin, da sind wir also Richtung Cottage gefahren und dann habe ich ein Schild gesehen, der sagt: wir biegen jetzt ab, rechts ab und fahren da mal hin, weil meine Frau wusste, was auf uns zukommt. Mhm. Und das war direkt am Schellen. Und da sind wir auf einen Friedhof gefahren, da standen. wir ohne Ende hochkreuze. Ja? Und plötzlich war das Gemusere meiner Kinder weg. Die haben den besten Apple Pie gegessen ihres Lebens in der, in der,
0: hm.
1: ähm, in der Lokalität, wo er da Volksschale war. Und da sind wir da rausgelaufen und dann haben wir uns das da angeguckt. Und ich hatte wirklich Probleme, die da wieder wegzukriegen. Ne? Hm. Weil das ist schon, schon ganz beeindruckend. Ne?
0: Ist es, absolut, ja. ist es, absolut. Egal wo du bist, ja. wenn es halt ein bisschen älter wird, dann wird es halt auch gleich geschichtlich und ja. auch gleich historisch und ähm, wie schon gesagt, ähm,
1: ich weiß nicht, wie viele hunderte von Bildern von Hochkreuz ich bei mir auf meinen ah. Dias habe.
0: Yes. Ja, das, war, das war, als es noch keine digitale Fotografie gab. Ja. Ähm, so, aber also früher hast du aus einem Grund geschrieben, aus dem du heute nicht mehr schreibst, aber du schreibst seit Waldrum eigentlich wieder.
1: Richtig, ich kam wieder dazu und das war so. Ach,
0: vielen Dank, Monika, an dieser Stelle.
1: Ja, von mir auch, weil ihr hat mich echt was gelöst. Obwohl ich ja gar nicht dahin fahren wollte. War ja dein Zwangidee, alles gut.
0: Die, hey, deswegen gibt es einen Verlag, ja, ja, der dieses Buch rausgebracht hat.
1: Unter anderem ja. Nicht das verkaufte, muss auch nicht sein. Ich bin stolz, dass ich es draußen habe.
0: Mhm.
1: Weil meine. Ne, das erzähle ich am Schluss. Falls ich mal irgendwann nicht mehr da bin und irgendjemand mal meint, er muss eine Abschlussrede von mir halten. Die da? Kann, ja. kann den letzten Text lesen.
0: Ah, okay. Was ist das? Bleibt. das...
1: Genau. Sagen wir was von mir bleibt. Das ist ganz bewusst gewählt, der letzte Text, weil ich ja nicht weiß, ob ich noch irgendwann ein anderes Buch nochmal rausbringe, aber das.
0: Also solltest, war mir du, nicht solltest du sozusagen vor mir gehen, ich würde dann auch den Text lesen. Das ist okay. Ich glaube, deine Familie ist damit einverstanden.
1: Ansonsten muss es denn das ja machen und dann ist es auch okay. Genau. Alles okay. Dann lese ich was anderes. Nein, das auch okay. passt auch. Nein, ich habe wieder angefangen zu schreiben. Ich schreibe selten, aber, aber immer wieder gerne. Hm? und das Interessante war, über, über Merchandise-Produkte haben wir ja nicht nur das T-Shirt gekauft, sondern ich habe auch ein Poloshirt, wo ich ganz klein Mary McGirl oben drauf habe. Ja. Und da hatte er diesen Betrieb an. Da kam ein Ergotherapeut mhm. von Haus aus Philippine auf mich zu und hat <lacht> interessant.. ist in diesen
0: Berufen so viele Philippinos arbeiten?
1: Weil es einfach nur ja. tolle Menschen sind. Der, Absolut. Hat, der hat ein Einfühlungsvermögen der mhm. hat mir auch schon geholfen bei Problemen, mhm. ja, So also Muskulaturverspannungen in irgendwelche ja. Art. Die sehen da das auch ein, immer. Ne? Der hat ein einwuchsamen, ja. da, da kannst du dich ja gar nicht dagegen wehren. Nee, du hast keine Chance. Du läufst da und ja, da, ja. Der, der sagt ja auf den Kopf zu, was mit dir los ist. Du sagst, nein, habe ich nicht. Das ist wie mein Patenkind. Ja, und dann ja. kommt, ja. Dann, dann kommt der, der nächste Tag ich und immer Angst Eger, davor. hat eine Liege dabei von sich zu Hause. Ne? schließt ein Büro da ab ne, mhm. und sagt, ähm, sie haben jetzt Mittagspause, nee, habe ich jetzt nicht. Also. Sie haben jetzt Mittagspause. Ne? Da er einen da ab und knetet einen da durch eine halbe Stunde. Und opfert seine Mittagspause, damit es dann besser geht. Ja. Unbeschreiblich, toller Mensch. Und der hat dann das gelesen, hat er gemerkt, gehabt, äh, was ist denn das? Ne? Er hat das ist mein Buch, wie sie haben ein Buch geschrieben. Da hat er das gekauft eine Woche Ach, später habe ich bei den Umsetzungen gesehen, Mary McGill wurde einmal verkauft er sagt, das muss er gemacht haben. Und ich habe nicht darauf angesprochen. Mhm. Da kam er dann von der Woche, ja, er kommt da, mit aber nicht mit allem. Da hat er sagt, ja, was denn zum Beispiel? Da hat er diese Geschichte erwähnt von dem Kind, wo diese Tüte da hat, ja. wo sie zu dem Erwachsenen geht und die Tüte aufgemacht haben will. Mhm. Und der Erwachsener geht dann in seiner Souveränität hin und reißt die Tüte da auf. Und dann sagt das Kind, ja, weiter aufmachen, weiter aufmachen. Ne? Und er reißt sie weiter auf, ne? Und dann sagt sie so weiter aufmachen, weiter aufmachen. Dann robbt er die Tüte da auf, dass sie ganz auf ist. Da guckt das Kind da rein und sagt, zumachen. Ja, und er so, <lacht> So sind Kinder halt. <lacht> ja, und sie zumachen. Ja, und er steht von einem unlösbaren Problem. Ja, und da hat er gesagt, was wollen Sie damit erzählen? Ja. Mhm. Ich erkläre meine Texte nicht, es ist aber unfair. Ja. Im Prinzip ist es so, was mir am Herzen mitliegt, ist Blickwinkel zu ändern. Das mhm. haben wir ja schon öfters mal gehabt, ne? wo, mhm. wo mir am Herzen liegt, wenn ich irgendwelche Kurzgeschichten lese, wo Blickwinkel sich ändert. Dass man einfach das, was, es, ähm, was manche Leute so in ihrem normalen Leben so haben, dass man einfach mal sich zurücksetzt, man geht in die Küche, setzt sich auf den Boden runter, mhm. guckt mal die Decke an oder hockt sich auf die Platte oben drauf oder stellt sich oben drauf, guckt den gleichen Raum an und hat einen ganz anderen Eindruck. Und das ist etwas, was ich mit meinen Texten gerne bewirken mhm. würde, dass die Leute zum Nachdenken kommen. Dass die Themen, die sie eigentlich vermutlich kennen, anders sehen.
0: Ja, ja? ja aber zum Schutz für den Filipino an dieser Stelle: äh, Deutsch ist eine Fremdsprache für ihn, von daher kann das unter Umständen schwierig sein, ist voll manchmal Problem manchmal diese, diese nicht die, das, das zu verstehen. Ja, nee, um oh Gottes Willen, das, will, das, das ja, Ich habe schon hab immer hab
1: gehasst, mich selbst zu erklären. Ja. Und das ist etwas, was mir ja nicht leicht ja. fällt. Ja, ich soll das
0: lesen und wenn ich es Ich stelle stehen, so viele ich, Fragen. Ich, ich habe ein Problem. Ähm, wie meine Frau so schön sagt, ich werde wahrscheinlich ein Black Eye bekommen. Ein was? Blaues Auge. Black Eye. Black Eye. Yeah. Okay.
1: <lacht> Wie wär's mit zweien? <lacht> ein bisschen Ausgewogenheit. Ja, klar. Halt du dieses Buch vor dem Kopf und alles ist gut.
0: Äh, ja. Ich finde es nicht fair,
1: dass er das heute macht.
0: Nee, aber ich weiß, aber du hast keine Chance. Das hab, ich habe dir das schon so lange angedroht. Du drohst das allen anderen Autoren und Autorinnen an und Nein, jetzt bist ich, du halt auch mal dran. ich dann. bitte Sie höflich, Sie machen das ja, gar Bei dir habe ich gesagt, du machst das. Ich, ich, Sorry, du bist, nicht du bist Teil des Verlags. Ja. Wie stehen wir denn da, wenn du ausgerechnet derjenige bist, der ein Buch bei uns hat und... Klicksal, alles gut. Best sogar. Das war bis gestern bestens. Ich <lacht> An dieser Stelle nochmal mal Mary McGirl und andere Erzählungen von Carsten Böhn. Ähm, eines unserer, das wie von die Buch war, weißt du es noch? Das dritte das vierte? vierte? Das
1: hier, das vierte. Das vierte? Ja. okay Habe ich es so ein bisschen mal am Anfang behauptet.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist jetzt einfach mal so. Ich, in der Chronologie kenne ich mich nicht so aus. Warte mal, Susanne, Facetten von Dunkel. Ja, müsste das Vierter gewesen sein. Sollte
1: das Vierter gewesen sein, weil Urlaub mit Freunden kommt, glaube ich, vorher. Ja,
0: ich meine auch. Ja? Ähm,
1: Aber das haben wir gleich. Ja. Ein,
0: ein schönes, ein handliches Buch äh, mit glaub, über, mit über Buch Also ich finde, also, du kennst mich ja mittlerweile. Ne? Ich, ich mag so, äh, so, so, so schlichtes, sauberes Layout und Design. Und das Buch hat genau das. Möglichst wenig, damals, das Weiß, möglichst das Weiß ist, wenig ja. Farben. Und du darfst du niemals, niemals Genuss mit Freunden in diesem Moment ansprechen. Weil <lacht> das ist genau das Gegenteil von dem ja, hier. Das ist das genaue Gegenteil das von ist dem hier. absoluter Gegenteil. Und ähm, ich, ich mag diese Form von Design einfach viel, viel mehr und von Layout viel, viel mehr. Ähm, bei Genuss mit Freunden habe ich ganz bewusst einen anderen Weg gewählt. Ähm, ich finde... Und das kann ich ja nur zum tausendsten Mal sagen. Ich bin kein Lyrik-Fan und ich werde es auch wahrscheinlich nie hundertprozentig werden.
1: Es ist wirklich das erste. Ja. mit was dritte. Facetten von Dunkel, das erste. Notausgang von der Society, das zweite. Ja. Ja. Danke.
0: Ähm, aber ja. ich mag deine Lyrik. Und das ist jetzt nicht irgendwie so zum Einschleimen, damit ich doch kein Black Eye kriege. Nur so. Deswegen ähm, kriegst du zwei. Ich mag, auch. <lacht> ich mag deine Lyrik wirklich. Ich mag sie aus verschiedensten Gründen, aus denen ich manch andere Lyrik ja immer wieder ablehne. Das reimt sich fast nie. Also ich glaube spontan, ich glaube es reimt sich nie. Oder hast In du
1: irgendwas
0: drin? Buch nicht. nicht? War es bestimmt auch was, was sich reimt?
1: Nein, ich ähm, habe hab einen Text mal geschrieben, den habe ich aber rausgelassen. Es
0: ist, es ist, es ist. Da wiederholen
1: ähm, sich die letzten Zeilen immer sind die Anfangszeit des nächsten, der nächsten äh, Verses.
0: Es ist immer immer etwas, was auch eine Geschichte erzählt ja. und ähm, halt aus dem Leben gegriffen. Und das ist ja genau das, was dein gesamtes Buch hier ist, ja. aus dem Leben gegriffen.
1: Ich möchte nur eins bitten, weil es ist manchmal nicht so einfach, aber ähm, die Texte sind nicht dafür geeignet, dass du so schnell durchliest. Also ich würde mir wünschen, dass wenn jemand hier Texte liest, also einen Text liest und dann eine Pause macht. Ja. ja? ja. Zwar zwingend, auch wenn es nur vier Zeilen sind, einfach nur eine Pause macht. Ja?
0: ja, also zum Beispiel den hier finde ich äh, vier Zeilen. Moment, um, ich zähle die Worte ganz kurz. Ach nee, ich zähle sie nicht. Zehn Worte. Sind das genau zehn Worte? Eins, zwei, drei? Zehn Worte. Zehn Worte mit Überschrift elf. Um, und ähm, ich diese zehn Worte würden mich jetzt nicht dazu verleiten, danach das, die nächste Geschichte zu lesen, weil man darüber nachdenken sollte. Also die Überschrift ist Glück. Für manche Leute ist die Abwesenheit von Pech schon Glück. Reicht. Reicht? Ja, ja mehr braucht lang, es nicht. Lang für den Und Abend. Ne? <lacht> Reicht für den Abend. Ja. Weil das, wenn, du, wenn, du, wenn du ein Mensch bist, der sein Hirn manchmal nutzt, Denkst du dir, Moment, wie ist das eigentlich mit meinem Glück gerade? <lacht> Unter Umständen. Ne? Das ist wirklich so. Ähm, noch vielleicht so ein paar ganz kurze Fragen zum Schreiben an sich. Mhm. Vorhin hattest du ja dieses Büchlein, das du gerade in der Hand hältst, mhm. ähm, äh, mal in die Kamera gehalten. Du schreibst immer mit Hand? Ja. Nein. Ja. Ja, nein. Ja, nein. Ja,
1: nein. Aber hallo. Nur, nein. Nur und dann kriegst du es hinterher ab. Ich hatte früher nur mit der Hand geschrieben. Ja. Weil für mich war Literatur oder sagen wir mal Schreiben verpflichtend, dass man es mit der Hand schreibt. Mhm. Ja? Und wahrlich, ich sage dir, Cashew war der erste Text, den ich in der EDV geschrieben habe. Rein? Ja. Nie, wirklich? Ja. Und zwar mit Papyrus Autor. Das war der erste Text. Nein! Ich, <lacht> doch. <Im> Einst, <lacht> ich saß am Rechner. Das und dann ist, ist mir diese Hammer. Geschichte eingefallen habe habe sie reingetippt und habe das abgespeichert und gesagt, du Arsch, normalerweise, nein. Ich hatte das früher wirklich Ich hatte es gehasst, das ist weil der war, war jemand, der das nicht mit der Hand geschrieben hat, da hat er, da hat er für mich irgendwo hat was gefehlt. Mhm. Und dieses Gefühl, einen Stift in die Hand zu nehmen, einen Kugelschreiber, einen Füller oder was auch immer, mhm. in der Regel schreibe ich schon mit Kugelschreiber, ja. und das so zu schreiben, ne? Und das niederzuschreiben, da war für mich das etwas fundiert, das war okay. Und für mich war das halt wichtig, dass es so, wie es geschrieben war, bleibt mhm. am Anfang. Diesen Gedanken habe ich inzwischen abgelegt. Also es gibt definitiv Situationen, wo ich denke, man kann, auch wenn Wasser reifen sollte, und das sollte es auch, mhm. bevor ich es jetzt weggedruckt habe im Buch, dann soll es bleiben lassen, wie es ist. Also nachdem es gedruckt ist nichts mehr dran machen. Aber bevor es getrocknet ist, durchaus dran arbeiten können. Auch diese Einstellung habe ich erst wesentlich später bekommen. Für mich war es so, wie es geschrieben war, fertig. Ich habe es niedergeschrieben und zwar fertig. Und da bin ich auch nicht mehr dran. Das habe ich mhm. bei Mary McGill, als wir das Buch zusammengestellt haben, angefangen zu ändern. Da habe ich dann teilweise wirklich weiter ausgetauscht. Satzstellung geändert. Nicht wesentliche Dinge geändert. Also mhm. die Geschichte auch nicht nur mal neu erzählt sondern Einfach nur, auch bei Mary McGill, sogar bei der Geschichte habe ich einen Satz weggelassen weil da einfach nur störend war. Mhm. Dann. Ja? Aber für mich war handschriftlich das zu schreiben eigentlich immer elementar.
0: Mhm.
1: Deswegen ein großes Ja, in der Zwischenzeit nein. Es gibt viele Dinge, die ich durchaus jetzt erstmal am Rechner schreibe, wenn mir was einfällt, und dann aber immer noch mit der Hand da reinschreibe in diese Bücher. Warum auch immer ich das tue, ist es unnötig im Kopf, aber ich
0: mache mhm. bei,
1: bei den Kürzestexten, bei einer größeren Kürzgeschichte würde ich es vielleicht machen. mehr machen. Deswegen. Mhm. Ja? Aber für mich war das wichtig. Für mich war das Elementar. Deswegen habe ich die Dinger ja heute noch dabei. Ob das der da kleine ist, wenn ich in den Urlaub gehe, habe ich das kleine und das große immer dabei. Je nachdem, was hm. ich schreibe, kommt da rein.
0: Ja, ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also ich hm. würde auch spontan nie in Urlaub fahren ohne ein Notizbuch. Ähm, auch wenn ich mittlerweile ein digitales Notizbuch habe, das hm. ich auch nutze, auch wenn ich verreise. Aber ja, manchmal, also wenn ich zum Beispiel keinen Rechner mitnehme, ich sag mal ganz spontan an so einem Smartphone, möchtest ja? du nicht tippen. Nein,
1: mache ich auch nicht. Es äh, war, ich hatte dann das, ich schreibe ich
0: schon tatsächlich von Hand. Also
1: die, die ersten Texte, ich glaube sogar, die ersten Baltontexte erschienen sogar da drin, warte mal. Ich muss gerade mal gucken.
0: Ja. Ja.
1: Die habe ich da reingeschrieben. Mhm. Das war wirklich so. Da ging es los. Und Schuld daran ist meine Frau. Die hat mir nämlich was geschenkt. Ja?
0: Hat sie, das hat sie dir geschenkt? Ja. Das ist eine liebe Frau.
1: Initiale Entzündung. Am Anfang habe ich gedacht, was soll ich denn damit? Ich hm. bin ihr so dankbar in der Zwischenzeit dafür.
0: Was sagt deine Familie zu deinem Buch? So, in kurzen Worten. Keine Wie, die haben dir das nie gesagt? Doch. Aber du möchtest jetzt nicht drüber sprechen? Ja. Gott, das ist okay. Damit kann ich leben. Was denkst du, was deine Freunde dazu sagen? Oder sagen wir mal, deine <lacht> Arbeitskollegen im Verlag? Oh,
1: was mein Kollege im Verlag sagt? <lacht> ich muss den selber mal fragen für mein Selbstgespräch mit ihr, das ist okay. Da fragt der Matthias den Stefan Deigner, das ist auch in Ordnung. Mhm. Was Freunde von mir sagen, kann ich ja zusammenfassen. Ich habe einen Freund, der hat es gelesen, fand es in Ordnung. Und andere können damit überhaupt nichts anfangen. Mhm. Also mal,
0: gemischt. Sozusagen. Es ist definitiv
1: so. Es ist, mhm. Also interessanterweise, Mach's ich habe ja, ja, hab ja das gemacht, was mir unseren ähm, Autoren ja immer nahelegen, ne? dass man so einen Bekanntenkreis ist, einfach mal mhm. streut. Ne? Und die meisten können damit gar nichts anfangen. Die haben es ja nicht gelesen.
0: Okay.
1: Die haben es ja nicht gekauft. Ja. Ich habe es einem geschenkt, meinem ältesten Freund habe ich es geschenkt, der kann gar nichts mit anfangen, das hat er mhm. aber auch zugegeben. Der zweitälteste Freund, der spielt selber Theater, da ist er also ein Stundstück affin. Und wir haben uns über viele Texte unterhalten.
0: Mhm. Ja. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Also ich meine, das ist glaube ich auch das Schöne, wenn man den Autor persönlich kennt, dann kann man das eine oder andere einfach mal ansprechen, ne?
1: Ja, aber das macht es ja gerade schwierig. Deswegen Ich rede ja nicht gerne drüber, weil die mhm. Leute sollen ja sich ihre eigenen Gedanken machen. Ich, möchte, ich, ich fand mal eins ganz spannend. Ne? In der Zeit, wo ich in der Schule noch war und habe Wehrkraftversetzung gemacht und ne? habe mich da beworben, <lacht> ne? damit ich da nicht zur Armee darf, sondern zur Zivilen, musste. Oder umgekehrt? Ich glaube eher umgekehrt. Sind wir müde heute?
0: Ja, das äh. mir jetzt gerade so aufhören, ich glaube, Mary McGöll, das ist doch ziemlich die längste Geschichte, die du jemals geschrieben hast, oder? Ja. <lacht> das ist geht ja. Gehen über echt viele Seiten.
1: Ja, erstaunlich. Ja. Äh,
0: für dich. Ungewöhnlich
1: für mich. Ja. Mhm. Ich habe damals ähm, meine Texte als Begründung zum Teil mit eingereicht in diese Zivilverhandlung, die ich noch führen musste, mhm. als Wehrkraftversetzer. Da war man ja wirklich dann in Neustadt in, in einem juristischen Saal drin gesessen, ja. vor einem Juri, vom Juristen und äh, verschiedenen Schöffen, ich glaube es waren fünf mhm. Leute. Mhm. Der Bundespräsident war auch anwesend per mhm. Bild im Hintergrund und da ging es ja darum, dass ich die Texte eingereicht habe, um zu bestätigen, denen klar zu machen, warum ich jetzt eine, An eine Einstellung gegen Krieg habe. Mhm. So, das, hab, das heißt, ich habe damals... Das hat bei viele, mir in Neustadt
0: damals nicht gereicht.
1: Ja, ich habe damals viele Texte rausgesucht und habe die meiner damals, ich ähm, eine Deutschlehrerin, die relativ jung war. Ich glaube, die war 25, mhm. zu dem Zeitpunkt, als sie uns unterrichtet hat. Ich war 18. Mhm. Also so weit wir auseinander waren, gar nicht, habe ich ihr gegeben zum Korrigieren. Mhm. Das hat sie auch gemacht. Und dann hat sie sich viel Spaß gemacht und hat einen der Texte in den Unterricht mit reingenommen und hat aber nicht gesagt, von wem er ist.
0: Mhm. Und?
1: Es war hochspannend, im Saal zu sitzen, mal diese Interpretationswut der deutschen Schüler zu erleben. <lacht> Und seitdem ist mir klar, es ist mir vollkommen egal, was die alle denken, die interpretieren da Dinge rein, die sind einfach nicht so. Modray ist ein Text, nur ein Text, nur ein Text. Hm? Ja. Ist einfach so.
0: Absolut.
1: Und ich möchte keine eigene Interpretation mit reinbringen, um zum einen vielleicht auch der Fantasie dessen der das liest, nicht entgegenzugehen, weil es ist ein Otto, mhm. der sein eigenes Bild macht. Auf der anderen Seite möchte ich auch nicht erklären müssen, was ich damit will. Es gibt mit Sicherheit Texte da drin, wo der eine oder der andere nichts mit anfangen kann. Weil es auch, das, ähm, mir fällt mindestens mal einer mal ein, der ein bisschen Kafka ist, ist weil ich mag so Situationsbeschreibungen, mhm. die anders sind von dem, was rauskommt, wie das, was man ist. Weil es gibt eine Geschichte, die erzählt, wie jemand aus dem Fenster guckt und so sieht, wie einer durch den Schnee stapft mhm. ne, und an der Tür steht und klingelt. Ne, und die kriegt eigentlich nur nicht ganz mit, was da so passiert. Und am Schluss läuft er zwischen die Türen und kommt er praktisch auf dieselbe Straße wieder raus. Was für ein Sinn das hat, fragt mich bitte nicht. Ja,
0: ja aber, das, werde ich nicht, aber dieses
1: Bild fand ich faszinierend. Nein,
0: nein, ja? ja, 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 absolut.
1: Ob das überhaupt irgendeiner versteht, keine Ahnung.
0: Ich glaube, das ist auch das, ja? äh, da hatten wir uns ja schon in dem Podcast über Literatur als Kunst unterhalten. Mhm. Ähm, und das ist, ich glaube, ich gebe dir da vollkommen recht mit dem. Es ist, glaube ich, sehr, sehr typisch für uns Deutschen. Vielleicht mag es noch andere äh, Nationen geben, die da ähnlich sind, die immer denken, da ist ein Sinn dahinter und da, da, da steckt ein tieferes, was auch immer dahinter. Ja. Manchmal ist es einfach nur ein Text.
1: Ja, Manchmal ist es einfach nur skurril und das ist aber ja. okay so. Genau. Ja?
0: Und, und äh, so dieses, also weswegen sich viele Deutsche ja auch schwer tun, vor allem wenn es dann äh, die, ich sag mal, die, die sich als klassisch intellektuell bezeichnen, äh, die sich dann damit schwer tun, wenn ein Auto sagt, hey, sorry, es ist das einfach nur Unterhaltung, was ich geschrieben habe.
1: Das verstehen da teilweise die Leute gar nicht. Ich will einfach nur ja. unterhalten,
0: fertig. Ja. Das war's. Ich schreibe Unterhaltungsliteratur. Mach ich was machst so du nicht? Was ich zu
1: ich mag nur zum Nachdenken anregen und mehr genau. will ich ja gar nicht.
0: Ja. Und, und und manchmal möchte man ja auch gar nicht, und das ist ja. Ich glaube, das, was wir in der, in, den, in in, unserem Podcast zum Thema Kurzgeschichte schon mehrfach hatten, und das gilt für Lyrik genauso, mhm. manchmal möchte man ja gar nicht sagen, das ist das, was ich mir dabei gedacht habe mhm. als Autor, sondern man möchte sagen, hallo Lesende, hallo Lesende, mach damit, was du willst in deinen Gedanken, das ist mir völlig egal.
1: Ja, egal ist es nicht, aber ich werde mich nicht kommentieren. Genau. Ja, ich finde es sogar eher spannend, wenn man dann so... So mitkriegt. Also was sie da rausgeschärbelt haben in der Klasse, das war hochspannend. Da war ja alles dabei.
0: Ne? <lacht> welche Altersklasse? Also welche Damals war, war das?
1: Gott, ich war 18, also so zwischen okay, 16 okay, und 18 okay, die Leute. Okay. Da war breites Band der deutschen Interpretation von Texten.
0: Und Hat die Lehrerin aufgelöst, von wem der Text Nein. ist? Okay.
1: Das habe ich sie gebeten, dass man das nicht tun.
0: Okay. Hat sie auch nicht gemacht. Okay. Nee, aber das ist total ja. spannend. Also ich meine, ich kann mich da noch an die Schulzeit erinnern, egal welchen Text man gelesen hat. Wenn es dann darum ging, dass äh, man Interpretationen oder ich weiß nicht was geschrieben hat, mhm. ähm, also gerade für kürzere Texte wie, wie Gedichte oder sowas, ähm, wie unterschiedlich manche Leute Texte dann sehen Heute und so. auffassen. Heute und das, so. ist, das ist ja auch ja. genau das, also auch, ich sage mal auch der, der für mich einer der, der größten, der größten Klassiker aller Zeiten immer ist, wenn äh, Marcel Reichranitzki damals in seinem Literat Wie hieß es? Literaturquartett ne?
1: genau wenn das zerrissen hat war wenn so das zerrissen hat
0: ist das viel viel, viel mehr gekauft worden als wenn das, ja, gelobt, wenn das hat. gelobt hat wurde das gekauft, und, ja. und warum ich meine er war anerkannt schon als ein literaturexperte aber das ist ein Zeichbuch, das kann man das papier nicht wert wo das drauf steht. aber Hä? aber die leute wollten wissen warum hat das denn zerrissen ja. und nur weil ein Kritiker sagt, das Buch ist schlecht, heißt das nicht, dass das Buch schlecht ist. Nein. Und wenn zehn Kritiker sagen, das Buch ist schlecht, sagen vielleicht zehn andere, es ist gut.
1: Ja, vielleicht haben ja hundert andere, es ist gut. Ja, eben. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das in der Schule damals ähm, hatte, die Situation, mhm. war ich auch noch gar nicht so weit, um nochmal meinen eigenen Namen zu veröffentlichen. Damals hieß ich noch Markus Philipp Zeppert.
0: Ach, das ist der das ist mit der dem langen Namen, der nicht auf unserem Buchtitel passt. Weil der würde dann hier anfangen und da, da also für alle, ne? die, die, die jetzt auf YouTube sind, die sehen das. Ansonsten, ich zeige neben das Buch und zeige dann wieder neben das Zum Buch. Zum Ausklappen. Ne? Seite. Also man müsste es auf U1 und U4 bringen.
1: <lacht> Markus Philipp Zeppert. Fragt mich nicht, wie ich auf den Namen kam, aber das ergab sich irgendwie so. Markus mit C, Philipp mit Doppel-L und Doppel-P, schreibt auch keine Sau so und Zeppert. war so. Den gibt es aber wirklich, den Typ. Und zwar, wenn ihr mal zufälligerweise auf Facebook guckt, oder mal schaut, wer denn irgendwelche Beiträge da postet. Da gibt es den Herrn Matthias Deichter, der postet. Und es gibt den Markus Philipp Zeppert, der postet. Hm? Ich habe mir lange überlegt... Äh,
0: hm? schick, schick diesen Markus Philipp Zeppert keine Freundschaftsanfragen mehr. Nee, der, 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 der reagiert da komplett arrogant. Lässt euch ich habe nur
1: einen Freund bei Markus Philipp Zeppert. Und der sitzt dann neben mir, weil ich sonst keinen Zutritt gekriegt hätte, auf die Seite von Balthofa genau. ja? der, der Hintergrund war einfach der, ich wollte... Ach, ich weiß auch nicht, ich habe mich irgendwie angreifbar gefühlt, als ich geschrieben habe, als Jugendlicher. Mhm. Ne? Weil da legt ja doch dein inneres bloß zum Teil in manchen Texten. Und dann gedacht, wenn die Leute lesen, dass du das geschrieben hast und die, die kennen dich nur noch, dann ist das etwas, was ich nicht will. Mhm. Ja, und das sind so Situationen, wo ich durchaus sehr gut nachvollziehen kann, wenn jemand unter Pseudonym veröffentlichen mag. Ja? Ja. Ronny Sander hat ja bei uns auch unter Pseudonym veröffentlicht, weil er Angst hat, dass er Restriktionen erwartet. Er hat erst unter seinem Echtnamen firmiert. Und dann hat er gedacht, er will es doch nicht. Und dann hat er es geändert, hat er im Originaltext dann zwei, dreimal seinen Originalnamen drin gelassen. Wir haben es geändert. Also keine Sorge, ist alles gut. Aber auch da macht man Lektorat, ne, um einfach mal zu gucken. Oh, das ist jetzt wirklich gut. Damals war ich angreifbar. Na, da habe ich mich angreifbar gefühlt und wollte das einfach gar nicht. Und als Matthias mich genötigt hat, das Buch darauf zu bringen, dachte ich, jetzt bist du langsam alt genug. stehe einfach dazu. Und ich ja. es nicht, war alles gut. Deswegen wird der Markus Philipp Seppert nie ein Buch ausbringen. Der arme. Ich glaube, der kann gut schlafen damit.
0: Ich glaube so. Der hat hm. sich bloß auf Facebook rum, sonst macht der eh nichts. Ja, ja faule Sache. Da,
1: dafür ist er da. Das <lacht> langt auch, ne? Ja. Ähm, Mir langt es jetzt. Ach, das ist gut. Ja,
0: wir, wir, ja. Wir, wir sollten jetzt zur Buchempfehlung kommen. Und meine Buchempfehlung ist relativ einfach und relativ klar. Das Buch, das ich jetzt schon 27 Mal in die Kamera gehalten habe und jetzt wieder in die Kamera halte, um, für alle, die es das jetzt noch nicht, nicht gekriegt haben, Mary Girl und andere Erzählungen von Carsten Böhn. Ich mag das Buch, nicht nur, weil ich Carsten mag, weil ich auch viele der Texte mag und da bin ich jetzt auch ganz ehrlich, nicht alle, aber das, das wäre auch, wär, wär, wär auch dramatisch, wenn es nicht so, wäre wär, wär auch dramatisch, wenn so, wär, wär, wär so wäre, weil dann wäre das irgendeine Form von äh, weiß ich nicht, wie man, das, wie man das nennt. Also, ja, aber viele deiner Texte finde ich sehr, sehr gut und das habe ich jetzt nicht gesagt auch den ein oder anderen lyrischen Text finde ich gut habe ich das nein habe ich nicht gesagt nee, ich nicht, kann jetzt sein. Ich, nee kann ich sagen ne? also sein. alles außer der Lyrik finde ich gut
1: ich habe eine andere Buchempfehlung das, das dachte ich mir ja, und zwar ist das 1943 erschienen ich finde es interessant 1943 interessant wie in der letzten Zeit ich eigentlich auf alte Bücher kommen.
0: ja bin ich. ich bin auch ein bisschen fasziniert Aber das ist ein wobei ich hatte auch viele alte
1: das hat mich in der Jugend fasziniert das mhm. fasziniert mich heute noch das ist gerade dick man gar nicht viel Text, es sind ganz, ganz viele Bilder drin, Es gibt es in verschiedenen Ausführungen. Die Ausführung, die am meisten verkauft wird, würde ich nicht mehr empfehlen, weil da eigentlich nicht alle Bilder dabei sind. Aber man sollte die Ausführung holen, wo wirklich alle Bilder drin sind und die Bilder sind auch vom Autor selbst gemalt. Es war ein leidenschaftlicher Flieger, der ist auch verunglückt, der hat Postflieger gemacht, sie ist im Krieg geflogen, heißt. Antoine de Saint-Exupéry und das Buch ist. Oh aus der mein Prinz. Gott, nein!
0: Nein! Oh, nein!
1: Der Prinzen. Ich liebe dieses Buch. Das es ist gibt, so es ein poetisches so, Buch.
0: Es gibt so viele Bücher, die wirklich gut sind. Ach, warum das? Weil das sehr gut ist. Nein!
1: Oh mein Gott! Ich liebe dieses Buch. Ah. Ich vergöttere dieses Buch.
0: Soll ich dir sagen, welches Problem ich mit diesem Buch habe? Erzähl! Es gibt so viele Leute, die dieses Buch vergöttern und es nicht verstehen.
1: Ja gut, das ist der Leute ihr
0: Problem, aber nicht mein. Das ist mein Problem, weil die immer sagen, das ist so toll. Und dann sage ich, warum? Und dann kommen sie mit irgendwas und dann sage ich, oh, okay. schön. Manche sagen zum Beispiel, sie finden das Titelbild toll.
1: Ach, deswegen ist das Buch toll. Ja. Aha. Nee, ich also nee. dieses Buch
0: ist hier. Mary Magdalene und andere Erzählungen okay. ist nicht nur wegen des Titels Nein, und des Layouts. Nein, ist
1: wesentlich wertvoller von, der, von den Inhalten des Textes. Ach,
0: nee, es, es gibt so viele Bücher, die ich schön finde. Ich kann Mit dem Buch kann ich nichts, aber wirklich auch rein gar nichts anfangen. Ich mag es einfach nicht. Also ich mag es von vorne bis hinten. Ich mag es das steht jedoch zu. Ja, ja, das ist auch gut so. Ja? Also von daher, ich habe ja schon zum Glück ein viel besseres Buch vorgeschlagen. Aus deiner Sicht, oh, oh, oh. aber nicht aus meiner Sicht. War ein viel besseres Buch. Nein,
1: definitiv nicht. Mehrere mehr
0: Girls und andere erzählen und das ist deutlich nein, besser nein, als das. Komm, mal. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Without any question.
1: Komm, hör auf. Das gibt, es gibt Dinge, die sind nicht vergleichbar. Und ja, und nee. Kleiner Prinz ist so ein geniales Buch und diese Botschaft, die er da bringt, das ist so warmherzig <lacht> und so liebevoll. Und so. Wenn die Leute sich eigentlich Ich nicht dass das
0: heute noch kommt. Jetzt ist man nicht okay. wie schon alle.
1: Ja, und die Flasche ist leider leer. Ne? Also, man könnte maximal noch die, nee, nee, okay. die Vorgängerflasche aufmachen. Das ist, okay. das ist Wasser. So, mach du das, schütt, schütt rein, schütt weg. Ja, jetzt hat er nichts mehr zu trinken, jetzt müssen wir aufhören hier. Also, ich kann es nur werfen, empfehlen, aber wenn, dann bitte in der Ausgabe, wo wirklich jedes Bild drin ist, weil das gehört einfach dazu. Also in der das das ist auf der anderen
0: ja. Seite korrekt. Ja. Dies, ja. Also Buch die Grafiken wird sind schon sehr, sehr schön.
1: Das Buch ja. wird dem Text nicht gerecht, wenn nur ein Drittel ja. der Bilder drin ja. sind. Also ja. das ist nicht gut. Ja. Wenn dann ist wiederholt... Das wirklich? Das...
0: Ist, ist, sind da ist so das... viele rausgeschrieben? Ja, bei der, die haben bei der zwei, der Drittel der,
1: bei minimal zwei
0: Drittel der Bilder weggemacht. Völliger Schwachsinn. Das ist auf der anderen Seite schlimm. Das ist böse. Wenn ich diesem Buch irgendetwas Gutes abgewinnen kann, dann ist es tatsächlich die die Mixtur von Text und dem Bild aus meiner Sicht ja. wirklich extrem gut passenden Grafiken.
1: Ja, das ist in einem Gusten, deswegen ja. darf man das ja kürzen.
0: Ja. Hat der weißt du hat es selbst
1: gemalt. Ah, okay. Ja, ist Verfasser. Er ist komplett einfach fassen. Er hat es selbst gemalt. Ja, okay. ja, 43 rausgekommen. Das muss man überlegen. Das ist, das ist 80 schon, Jahre alt. Ja. ja, ist auch schon ein bisschen alt, ne? ja, 80 Jahre alt mhm. immer noch ein Renner. Ein Renner. Mhm. So, Musik bei mir ist heute kurz und knapp. Gearbeitet. Musik bei mir mit, steht
0: äh, dann auf der Webseite. Hätte
1: äh, ich halt vor die Chance nutzen können, ne?
0: Ja. Ach, shit, ja. Jetzt ist <lacht> Steht dann bei mir auf der
1: Webseite. Okay, bei mir steht es auch auf der Webseite. Ich kann es trotzdem sagen, weil ich habe nämlich einen Zettel. Ich bin nämlich schlau und schreibe das mit der Hand auf.
0: Ja, ich habe also das. ich bin schlau. hätte das auch auf einem Zettel gehabt, wenn ich es überhaupt auf einen Zettel geschrieben hätte, was ich aber nicht getan habe. Aufgrund von Arbeit, Zeitmangel und so weiter.
1: Ressourcenersparnis, weil du umweltbewusst bist.
0: Ja, natürlich. Ja? natürlich.
1: Also bei mir ist natürlich. es garbage mit queer.
0: Das ist ein schönes Lied. Problem? Nein, sehr schön. Sehr schön? Das geht aber gut ab. Ja,
1: ja. ja, ja. Und außerdem queer. Wir haben queere Weihnachten als Ausschreibung noch laufen. <lacht> Aktuell immer noch Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt, wir sind jetzt im Januar wahrscheinlich mit der Podcast, mal gucken. Ja. Januar, Februar können, ist gerade rum.
0: Schon fertig sein. In, der,
1: in der Hoffnung, dass da auch Texte reingekommen ja. sind, ja. weil bisher ja. haben wir ja. keinen kein einen.
0: schwere Weihnachten.
1: Nein. Alles zu spät. Es,
0: ja, aber es war zu erwarten, dass wir irgendwann mal auch ein Thema haben, das nicht ganz so einfach ist.
1: Gut, wir hätten noch genug andere Bücher in der Pipeline, also wenn diese Ausschreibung platzen sollte, dann ist es jetzt kein Drama.
0: Okay. Ich dachte, schon, ich dachte schon, ich müsste jetzt sagen, wenn diese Ausschreibung platzt, dann schreibe ich das Weihnachtsbuch 2024. Das ist eine gute Idee. Danke.
1: <lacht> Guter Vorschlag. <lacht> Ihr habt es gesehen.
0: <lacht> das, das wird lustig. Ah, ja, das, das wird, so, das wird, das wird ja. lustig. Das wir euch jetzt schon garantiert.
1: Aber über queere Weihnachten. Ich, dran, ich glaube, ich schreibe
0: das wirklich. Wenn das, das wenn das nicht passiert, hiermit gelobe ich, ich schreibe das. Das ist jetzt fix. Also, da kommt ja nicht mal raus, dass da nur. Also, schickt viele Geschichten für. Que <lacht>
1: Wir brauchen Minimum drei. Wir haben gesagt, drei kommen rein. Ja? Ja. Aber nee, schickt gar keine, weil dann, dann muss er das schreiben. Dann Nein, schickt, schickt. Schick,
0: schick. Das heißt ja nicht, dass ich das Buch nicht dazu Weil bleibe, wenn er Gezahlt mal sein Buch
1: rausbringt, ja. dann kann ich nach ein, zwei ja, Jahren für diese Aktion heute mal rächen. Ja,
0: <lacht> ja.
1: okay. Aber dann bist du völlig Freunde. Dann zerlege ich dich. <lacht> Da kommst du jetzt einfach aus der
0: okay. okay, das war's für heute. Ich äh, würde jetzt als Baltrum Dank. Verlag, als Baltrum Verlag würde ich jetzt mal sagen: Vielen Dank, dass du als Autor dich bereit erklärt hast, mit uns das Gespräch zu führen, also mit mir als Baltrum Verlag in dem Fall, weil du warst ja heute der Autor. Ähm, ich
1: schätze, wir jetzt umgekehrt schon mal hatten. Echt? Ja. Als du auf den Philippinen warst, warst du hier mal Gast. Aber wir nicht wussten, ob du hier bleibst oder wieder zurückfliegst.
0: Ah, ja, da haben wir dich hier ja, oben in die ich, Heiligen
1: Halle reingesetzt. Und ich da heißt erinnere halt heute mich. Zu, heute zu Gast Matthias hier Ah, ich
0: erinnere da haben mich, wir über dich
1: als Autor gesprochen.
0: Ah, ja, ja, ja. Ich erinnere ja. mich. Ja, stimmt, stimmt. Bist trotzdem mal. immer Felix.
1: fällig. Spätestens, wenn es Buch kommt, bist du fällig.
0: Und, ja? ähm.
1: Mach jetzt Feierabend, ist gut. Wir haben genug geredet.
0: Wir haben genug geredet. Ja. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. In diesem Sinne? In diesem Sinne?
1: Ein gutes neues Jahr.
0: Schön Rutsch und so weiter und so fort. Ja,
1: ne? gehabt zu haben. Ja, ist ja schon rum. Ach so rum,